0: Começa agora... <risos> POPO NA INCRUZA
1: <risos> Começou! Aqui é Douglas Rainho e Exumerim não é cheirador de cola e acabou o programa.
2: Olá, gente! Aqui é a Gatibi e Exumerim... É o demônio.
1: <risos> e, gente, o japonês, cara, foi abduzido pelos Exumininha. Até agora ele não deu sinal de vida. Então, a gente vai ter que fazer o um recadinho do japonês agora com a gente.
2: Letador do japonês, né?
1: Vai é só vez de brilhar, faz as vezes do japonês.
2: Ai gente, lá vai, hein? <risos> Sara vai em cruzetes. não pule esse recadinho, é rapidinho. Hoje é só para lembrar a vocês do nosso apoio. Entre no catarse.me barra papo e cruza e nos apoie. Assim você, assim que fizer o apoio confirma e se chegou o seu link para um bral no seu e-mail. É bom sempre verificar a caixa de spam também. Eu adoro que eu e o Luiz, a gente é idêntico, né? A gente lê, assim, uns recadinhos na cara dura, sem preparação nenhuma. Pois e é. tem mais uma forma de quem quiser apoiar e não conseguir fazer aqui pelo YouTube e Twitch. Ou não quiser ser um apoiador recorrente pelo nosso novíssimo Pix. Não, peraí que eu pulei, gente. Desculpa. Quem não quiser ser Meu um apoiador Deus,
1: mano.
2: ou não quiser ser um apoiador recorrente é pelo nosso novíssimo Pix, mande lá em pix@perdido.com na nossa chave fofinha do capeta. Mas se não dar para apoiar financeiramente, divulgue nosso trabalho, anota aí as nossas redes. O Instagram é o instagramcom ou ou PapoNaicruza. O blog, com muitos textos e vídeos, é o www.perdido.co. Nossos cursos estão disponíveis na plataforma do Perdido EAD, que é www.perdidoead.com. Tem o TikTok, arroba papo na encruza, que é bem polêmico, né? TikTok, E o nosso e-mail, que é o contato, Para .co, onde você pode mandar as suas perguntas para serem lidas Lá no Tá Perdido. E lembra lá do Perdi DAD, pois é um caminho para você que quer aprender muito sobre a Umbanda. Vai lá em www.perdidad.com para aprender mais sobre algum Gung, Emanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambiente, sobre limpeza de ambiente, sobre ataques e defesas mágicas, e tudo de, 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 de tenebroso. Mentira. E sabe que temos agora um clube de assinatura? É, tem um clube de assinatura, o Perdido. É o perdido.club. É só isso? O, o, o link tá certo mesmo?
1: É isso mesmo, perdido.club, sem o E no final.
2: Olha só, é bem mais simples, hein, gente? Não tem como errar. Então é isso, agora você pode né, entrar aí no clube de assinatura do Perdido e aprender um pouco mais aí do, das macumbas no dia a dia do, do macubeiro, que todo macubeiro precisa, né é não?
0: É
1: isso aí. Olha, estamos aqui na, no esforço, porque eu não faço ideia do que o japonês aconteceu com o japonês. Acho que ele foi abduzido mesmo pelos eixos Mirins. Então a gente vai ter que tocar esse programa sem a nossa celebridade máxima nipônica. Já lembrando vocês todos de que as perguntas são respondidas no último bloco. Então você já deixa aí direitinho né, as suas perguntinhas que a gente vai marcando aqui. E no último bloco a gente vai fazer essa maravilhosa leitura, resposta. E eu sei que, como o Guto disse, eu vou perder vários seguidores no dia de hoje. Mas, gente, é o jeito. Não tem como mudar isso. Porque a gente está aqui comprometido em falar a realidade para vocês das coisas a verdade é um termo muito impactante eu acho tá, muito impactante, então a gente vai falar a realidade das coisas é um tema que é complicado, é um tema que é espinhoso, é um tema que é difícil, tá é um tema que a galera fica com as animosidades lá em cima e tal, mas gente é necessário falar, porque é, muitas pessoas me perguntam, ah, mas o que, que muda eu saber isso? muda tudo muda tudo muda o entendimento que você vai ter com o seu guia, muda o entendimento que você tem da espiritualidade, e a gente acaba tirando uma parte das coisas que são é, fantasiosas, né? Fantasiosas dentro da nossa cabeça. Então fica a, aqui já a deixa para esvaziar o copo, tá? Esvaziar o copo. A gente está aqui enfrentando... A, eu falo enfrentando porque trabalhar com ele é complicado, né? A gente está enfrentando alguns dias já, com os meses, na verdade, essa energia das crianças de Umbanda. E a gente tem um episódio que fala sobre isso, né? É o episódio 108, lá, das crianças de Umbanda. E... Mas a, a, o tema Exumirim é um tema tão controverso que a gente teve que trazer um programa próprio para tentar esmiuçar essas questões, tá? Uh, a primeira coisa que vocês têm que ter ideia é que assim... Exu mirim. a gente tem que pegar o contexto pelo nome, né? Exu mirim. Muitas pessoas associam o termo Mirim como um termo de criança. Então quando você fala Exu mirim, já na hora associa fala, ah, aquela criança. E não é bem assim, tá? O termo Mirim, ele vem do tupi. Tá? E signif... Na verdade a palavra é Miri, né? Que significa pequeno. Então, por exemplo, a palavra, a, a, a cidade Mojimirim, que é escrita em, em tupi, né? E, aí, e por coincidência, assim, essa palavra está escrita errada. Porque todas as palavras de etmo japonês, elas têm que. É, de japonês, é, de etmo é, nativo tupi, elas têm que vir escritas. É a
2: saudade com,
1: do japonês. É. Elas têm que vir escritas com J, e não com G. Então, Moji está errado com G. É moji com J. Por mais estranho que isso possa parecer. Né? Jerico Aquara é com J. E outros vários termos são com J. Giboia com J. Tá? Então, o termo, a palavra. A, 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 o termo moji mirim significa, em transliterado em português, o rio das cobras pequenas. O moji, a palavra moji, vem do, da junção de um boi mais i. O y. No caso, o sonho de i. Olha, como assim, né? Como pode isso? Poxa.
2: Complexo, complexo, hein?
1: Né? Como imboi vira modi por causa da forma fonética que se fala, tá? E aí fica imboji, imboji, porque você junta e vira imboji, daí virou modi e pelo jeito que a gente vai falando, acaba se tornando essa palavra. Então, é imboi. O imboi quer dizer cobra, então, M-boi-mirim, que o pessoal fala... Ah, M-boi-mirim. Não é M-boi-mirim, é M-boi-mirim. Quer dizer cobra pequena. Tá? Então, e I, que é o Y, na verdade, esse som de I, esse fonema de Y, ele é... Uma palavra em si que significa rio. Uma letra é uma palavra. Porque o entendimento fonético aí se dá... Pelo, pela significância de um termo mais ou menos como os kanjis japoneses e, e, e os ideogramas chineses, tá? Então, imboi mas isso significa cobra mais rio, tá?
2: Simples assim, né?
1: Simples assim. Então, o miri, que é o mirim, ele é pequeno, apenas pequeno. Então, quando a gente fala assim, eixo mirim, quando a gente traduz para mirim então vai ficar Exu, se fosse em português, Bárbara, ficaria o quê? Pequeno. Exatamente, Exu pequeno. E não Exu criança, tá? Então o termo Mirim é utilizado para designar algo pequeno, algo diminuto, algo menor. Só que por analogia e metonímia, não sei se vocês sabem o que é uma metonímia, sabe o que é uma metonímia, Gatti? Tá uhum. uma, a maior parte das pessoas não sabe E usam isso com o tempo todo É uma aproximação, um uso de uma palavra Que não tem aquele contexto Que a gente acaba utilizando pro, por um outro propósito Acaba sendo utilizado Para falar de crianças Porque a criança é pequena Então mirim não quer dizer criança Mas a gente pode usar para criança Porque a criança é pequena Entende isso? Então é uma metonímia Então eu vou falar assim que eu aquela criança... Bacuri não, bacuri é outra coisa, né? Bacuri também, também é pequeno. pequeno. Mas é, é criança. Bacuri é criança. É bacuri ou bacurinho. E aí eu como que... Agora a palavra criança em tupi é curumim. Curumim. Não é mirim. Então a gente já começa desfazendo todo o contexto aqui. Tá? De que o Exu mirim não é bem uma Criança. Mas não exploda a sua cabeça ainda, porque tem muitas coisas ainda para explodir a sua cabeça. Tá bom? Muitas coisas.
2: essa é só, isso é só uma parte introdutória. É. Do tamanho da complexidade, que será o discurso e o decorrer deste programa.
1: <risos> é, não exploda a sua cabeça. Então, o que que vem ser o Exumirim, né? A gente vai ler aqui o Exumirim no livro dos Exus do Antônio de Alva, tá? Vamos ler aqui. É um livro antigo que tem aqui... Esse, ó, essa é a nona edição, mas é um livro da década de 60, 70, alguma coisa assim. Então vamos lá que eu marquei aqui. Vou ler para vocês. Exu Mirim é o primeiro dos comandados por Exu da meia-noite, Rael. Seu nome verdadeiro, também esotérico, é Serguts. Possui grande influência sobre as mulheres e crianças e é preferido pelas mães de santo da Kimbanda nos trabalhos de amarração. Sua apresentação é quase sempre na roupagem de uma criança travessa. Olha, pega bem atenção aqui na, no que está escrito, tá escrito. Quase sempre. Quase sempre. Roupagem. Roupagem de uma criança travessa. O que, que é uma roupagem? É roupa. O que, que a gente faz com a roupa? Veste. E a gente pode trocar. Conforme não me convém. Então, se você quiser é parecer.
2: o quê? Você... Agora
1: sim, Gat, se você quiser aparecer mais séria, que tipo de roupa você usa?
2: Uma roupa mais séria.
1: Se hum. você quiser aparecer mais festiva, que tipo de roupa você usa?
2: Perigótica.
1: Então, entendeu? Não, aí você seduz, é diferente.
2: Não, eu sou festiva sim, perigótica.
1: Então, eu assim, continuando aqui. Segundo Osório Cruz, em seu livro Manual Prático da Umbanda, são os Exus Mirins que se introduzem nas festas de São Cosme e São Damião, ou seja, nas festas dos Eres, entre, entre parênteses, crianças, fecho parênteses, ou beijadas, fazendo-se passar como subordinados de Ibide. A respeito de Exu Mirim, Sergut, ou melhor, a respeito do que diz Osório Cruz sobre a atuação desse Exu nos terreiros como crianças, transcreva a seguir por oportuno o que se encontra no livro Umbandismo, as páginas 37 do capítulo 3, Umbandismo é filosofia, como segue. Abre aspas. Os espíritos que nos terreiros umbandistas são chamados de crianças são os que simbolicamente representam a alegria, ou melhor dizendo, a satisfação íntima que se tem ou sente quando, sinceramente, amando o seu semelhante... E por ele trabalhando, confiantes em Deus, nos entregamos ao trabalho fecundo em seu benefício, fecha aspas. É, em outras palavras, abre aspas, a alegria que se sente pelo bem que se proporciona ao trem. É, pois, a alegria ou satisfação do dever cumprido, fecha aspas. É ainda a, abre, parênteses, abre aspas, alegria ou satisfação que tem os que, em si mesmos, sentem a presença de Deus, fecha aspas. Em são consciência, em verdade... Porém, não se pode aceitar espíritos crianças ou espíritos infantis. Isto porque o se os aceitar implicaria consequentemente em um dos grandes absurdos. A. Para se considerar na acepção legítima do vocábulo, um espírito criança ou infantil ter-se-ia ipso facto... Agora os, os, os advogados piraram... É, de acreditar que a existência desse espírito estaria em começo, e assim, o que é lógico, estaria ele em tal estado de perturbação ou atraso, sobre qualquer ponto de vista, que, em verdade, muito ao contrário, portanto, não poderia estar alegre, e muito menos expandir a alegria de modo algum. Item B. Aceitar-se, por outro lado, tais espíritos ou das crianças como tal, isto é, como espíritos de crianças verdadeiramente espíritos desencarnados de corpos de crianças, seria ipso facto aceitá-los também eles em estado de enorme atraso e perturbação, e assim em condições logicamente de atrapalhar, de precisar e jamais dar, fosse o que fosse, em muito menos alegria. Além disso, o que está provado sobejamente, estando num corpo de criança ou adulto, ou em outras palavras, encarnado, qualquer e mesmo todos os espíritos nada mais está fazendo do que cumprir mais uma etapa da sua evolução, e assim não poderá ser um espírito novo recém-nascido. É, e aí ele coloca ainda aqui, né? Estou de acordo, portanto, com Osório Cruz e com o autor do Mandismo, e assim digo eu que, na verdade, são os eixos Mirins, ou melhor, os Exus subordinados a Exumirim, Sergute, que nos terreiros se apresentam como crianças, e por isso, dizendo-se e apresentando-se como subordinados de Bid. Desta forma, os pontos cantados de Exumirim são justamente os que cantam para as crianças, isso é para a IBG. Entre outros, darei a seguir alguns pontos cantados, e aí ele começa aqui cantar, né? Cosme Damião, olha a rede umbanda já chegou, meu Deus! É As coisas loucas assim, das coisas bem antigas, né? É... Cosme Damião, ô Damião, cadê Dom? Tom tá passeando no cavalo, de Ogum um. E aqui ele dá vários e vários e vários pontos cantados de IP, tá? Mas olha. Vamos pegar aqui várias considerações aqui, tá? Primeiro, não. Ele não é uma criança e nem um menor abandonado, tá? O, o Exumirim, ele é bem complexo.
2: Sabe o que tá? eu lembro? Daquela música. Estou perdido sem pai nem mãe. É, na
1: porta da sua casa. E a gente tem um outro livrinho muito interessante, né? Que se chama Exusada. E a gente vai encontrar o Exumirim na Linha das Almas, né? Página 32 do Zada 32, desse livro maravilhindo. 32. Exu Mirim. Tamanho dele aqui, ó. E vamos lá. Não, ele não é uma criança e nem um menor abandonado. Exu Mirim atua nos domínios da confusão, da complicação e da amarração de casais. São chamados para trabalhos de extrema complexidade quando o negócio dá zica e tem a fama de resolverem o que outros Exus não conseguem resolver. Exu Mirim não é um infante, mas gosta de se apresentar ora como um Exu diminuto, ora como um Exu grande. O nome Mirim vem de uma alusão à jocosidade, brincadeira, trollagem, comum dentro da cultura banto. Dentro da capoeira, é bem comum ver cada capoeirista receber um nome simbólico, então a gente não pode duvidar que Mirim seria o mesmo que chamar um cara de 2 metros de altura de pequeno dengoso. Bebem pinga com mel e fumam charuto com sabor, principalmente chocolate e hortelã. Talvez a grande culpa por acharem que eles são crianças venha disso. Recebem pré velas pretas ou pretas e vermelhas, tá? Exusada. Livro de Douglas Rainho. Conhece esse, esse autor, Bárbara Gatti? Não,
2: quase nada.
1: Ah, maravilha. Então assim, ó. Então vamos lá colocar as considerações aqui. Esse eixo mirim que nós estamos falando, o eixo mirim, o eixo mirim, artigo definido, é um eixo adulto. E ele tem justamente atuação nesses campos de confusão, complicação e amarração de casais. Por isso que quando uma situação está muito complexa, a gente chama eixo mirim. Quando uma situação está muito confusa, a gente chama eixo mirim. Quando um eixo não quer mexer naquela situação, a gente chama um eixo mirim. Ele é um eixo pequeno. E muitos dizem que esse Exu não teve vivência física, não teve vivência encarnada. Desta forma, é um Exu que acaba sendo utilizado é, como uma expressão clássica do encantamento, da encantaria, do encantado. Então, esse Exu, ele não tem um entendimento muito comum das coisas como elas acontecem no nosso plano de matéria. Por isso que ele consegue descortinar certas situações, como se ele encontrasse em atalhos, brechas, que ele consegue explorar nas situações da nossa vida, tá? Mas esse é o, o Exu Mirim adulto, que tem essas questões. Claro que no livro, do, livro dos Exus aqui, do Antônio de Alva, né, que é o um pseudônimo do Antônio Alves Teixeira Neto, um autor de Umbanda, que tem vários livros publicados, ele puxa muito para a questão da Umbanda, Tá? mas não é bem assim que as coisas se processam. Existem os ibedes, existem realmente os cosminhos, crianças, ou né? o que a gente chama de erê. Só que eu vou fazer uma grande aspas aqui. Gente, toda vez que eu, que eu pronuncio a palavra erê, surge 15 cadombolecistas aqui para me xingar e falar que não é isso. Que não é isso. Nós sabemos que erê não é isso. Mas a gente pode pegar uma palavra emprestada por metoninha, lembra que eu falei sobre isso? E podemos utilizar dentro de uma outra cultura dando uma nova significação para ela, uma significação aproximada, uma sinonimia. E esse é o grande problema das pessoas hoje em dia, que não conseguem entender o português e suas expressões, não conseguem entender sarcasmo, não conseguem entender analogias, comparações, neologismos, e acha que tudo isso aí é coisa de quem não tem que estudar, e na verdade a gente tem que estudar o tempo todo. A gente tem que estar tá melhorando a nossa capacidade intelectiva tá, da mesma forma como a gente quer melhorar a nossa capacidade mágica, como a gente quer melhorar a nossa capacidade espiritual, como a gente quer melhorar a nossa vida como um todo. Tá? Então, olha, é, para começar de tudo aqui, já tiramos essa, essa questão do erê. Tá? Eu vou, às vezes, citar erê, mas eu não estou falando do erê do candomblé. O erê do candomblé é uma estrutura completamente diferente que é dita que é um espírito, na verdade, um orixá, que faz parte da própria é, essência da, da pessoa, como se fosse quase a própria alma infantil da pessoa ao se manifestar. É o mensageiro dos orixás. É aquele que vem antes do orixá, que é feito no candomblé, para falar por este orixá, porque o orixá não fala. Né? Essa é a questão dentro da, do candomblé. Mas não é isso que nós estamos falando. Quando nós falamos na Umbanda sobre erês, nós estamos nos referindo a espíritos infantilizados ou infantis... que não são crianças... propriamente dito... Tá? crianças... não tem como... É, ter um espírito assim... em primeira essência... nesse caso... a gente teria... vamos supor que seria... a primeira encarnação de um espírito... como um ser humano ele não encarnaria no nosso plano. Ele não tem estrutura energética para aguentar essa encarnação nesta Terra. Então ele teria que encarnar em outros orbes, em outros locais e mais atraso, segundo toda a contextualização kardecista a espírita, né? que tem todo um viés que a gente pode, que, pode questionar, mas também tem uma lógica por trás disso. Né? E a gente vai entender, as certas situações aí, que... Olha quem chegou, olha quem
0: chegou Olha o atrasado, Bárbara Gats
2: Não acredito
1: é.
0: Gente, sorry, esqueci mesmo do programa A gente Tava tinha no achado meu... que você tinha morrido, esqueci, mano Cara, não, eu, já eu fui Tipo no...
2: mil e uma coisa
0: Cara, esqueci totalmente E aí minha irmã me encobriu de ir no mercado Fazer compra, eu fui no mercado Acabei de sentar na mesa, peguei o celular E eu vi a mensagem do Douglas Falei, gente, esqueci totalmente
1: E aí o que, que a gente faz? Não, faz? não paga o salário do japonês esse mês, né?
0: Ah, tá faltou, é igual empresa, faltou desconto de salário, né? É. Então, continuando aqui,
1: quando a gente fala de, sobre Exumirim, a gente tá falando da, de crianças, na verdade, de espíritos infantis, né? Não tem como ser o espírito de uma criança. não É, é impossível isso acontecer. Porque ele teria que reencarnar num plano diferente, num plano mais atrasado, para começar a, a, a entender sobre esse processamento da vida humana. Né? Uh e a gente percebe que pelas nossas crianças parece que as nossas crianças elas trazem muito conhecimento de outras vidas. Poxa, tem crianças que já nascem já mexendo no celular, já entrando na internet. Pô, meu filho me ensinou coisas do videogame que eu falei, quando você sabe essa coisa? Ah, papai, eu simplesmente sei, né? Então tem essas facilidades que isso advém da, da cultura, né do, do, da cultura do espírito e não da cultura da matéria. Porque todo o seu conhecimento não tá ficando armazenado no seu cérebro. Ele está sendo armazenado na sua mente espiritual, que é plasmática, que é muito grande, é elástica. Não tem, como, não tem uma quantidade definida de bytes que você pode colocar lá. Ah, ou então o espírito infantil eh, não poderia encarnar, encarnar nesse nosso planeta. Mas vamos supor que é, seja um espírito que encarnou múltiplas vezes, mas que morre como criança. Eu já usei esse exemplo várias e várias outras vezes, né, para vocês terem uma, um entendimento. É, vamos supor que o Luiz viveu aí 85 anos da sua vida, né? É uma boa, boa idade, né, japonês? 85, tá bom essa idade? Tá bom, né? Espero estar tá com saúde até ter essa idade aí, tá ótimo. Claro que vamos estar tá comendo Big Mac. É, com 85 anos, o Luiz ele angariou várias experiências, criou uma personalidade, se apegou à sua personalidade, se apegou a muitas coisas que ele possui na vida, né? Muitas coisas. E aí ele morre. Quando ele morre, no plano astral, ele vai se, ele vai chegar lá como o Luiz. Vai ser recebido pelos, pelos ouvintes do Papa da Incruza que estavam lá antes, que morreram antes e tal. E a gente vai falar assim, ah, vou fazer o nosso Papa da Cruz aqui. Daí você vai falar, não, o Douglas não veio ainda. O Douglas tá, tem mais 120 anos para viver na Terra. né Então vai demorar para acontecer o um Papa da Incruz, Só se for uma transmissão, né? astral e planeta Terra incorporado. Daí o Luiz fala assim... Puxa, vou ter que reencarnar. Ele reencarna e vem como... Sei lá... Gabriela. Vamos usar esse nome... Gabriela. Né? Ele reencarna como a Gabriela... que viveu... 3, 4 anos de vida e morreu. O que, que uma criança de 4 anos de vida aprendeu? O que, que ela se apegou à sua personalidade... Vocês conhecem uma criança de 4 anos? Geralmente os erês, as crianças de Umbanda, elas se manifestam com mais ou menos é, até 7 anos. É muito difícil uma criança de Umbanda falar que tem mais de 7 anos. Muito difícil. Tá? Aí vamos supor que, que... Vamos pegar aí o um exemplo. A crianças que vocês conhecem. O que, que elas se apegam à vida delas? Nada. Tem muitas crianças que têm lembranças de memórias de vidas passadas ainda. Com tão pouca, pouca idade aqui no plano da matéria. E aí o Luiz desencarnou como Gabriela. Quando ele chega no plano astral, o que, que você acha que ele vai ficar? Ele vai ficar na forma de Gabriela? Não. A alma dele imediatamente vai puxar a última existência dele, que foi muito mais impactante, que ele teve um acúmulo de coisas muito maiores. E ele vai voltar a ser Luiz, sem se esquecer da Gabriela. Tá? Sem se esquecer da Gabriela. Porque foi, foram 85 anos de apego. E a Gabriela foi quatro aninhas ali de, de viver de leitinho com pera, né? Como que ele vai incorporar como um erê, como uma criança na Umbanda? Não tem como, a não ser que ele simular que ele é uma criança, o que pode acontecer em alguns casos, alguns poucos casos, tá? Mas não é o que acontece na maioria das vezes, 99% das vezes não é isso que acontece. Então, o que que é esse espírito infantilizado esse espírito infantilizado é um espírito que está vivenciando a infância da sua criação. É um espírito elemental quase. É um espírito que nós chamamos de encantado. Encantado. E aí, é, como encantado, como ele está vivenciando o início da sua, da sua transição, da sua formação, ele não teve experiência humana, então ele está no início dessa existência. Quando ele passa para a experiência humana, ele já está na vivência adulta dessa existência. Tá? Esses espíritos encantados, aí a gente tem que falar, não são só crianças. Existem encantados de diversos tipos, porque encantado também cresce paralelamente a nós. Então nós temos vários tipos de encantados, inclusive encantados que já nasceram formados adultos ou que foram resultantes de certas é, manipulações psicomágicas. Vamos usar esse termo aqui por falta de um termo melhor. Então, o que, que é um encantado? Para ver se de uma vez por todas a gente resolve isso aí. Encantado é um espírito que não passou por uma existência humana e que vive em um plano paralelo à nossa existência, mas que em certos pontos intersecta a nossa existência. Ou seja, encontra com a nossa existência. Faz um match, que é no momento onde que nós encontramos os portais e as passagens de um plano para outro de um plano para outro. Tá? Os encantados eles têm um outro entendimento porque o plano de existência deles é completamente diferente do nosso. Não é o plano de existência que nós temos é, baseados na infância, baseados na juventude, na maturidade e na vida anciã. Não é isso. É uma outra estrutura de pensamento. Uma, um espírito criança, né, um espírito de, uma, de um Ibed de, de um cosminho, ele demora, às vezes, séculos para conseguir sair do estágio infantil e se tornar um encantado maior, né? Um encantado mais, mais idoso, por assim dizer.
0: Exemplos. Pode falar, japonês. A percepção de tempo que tem, por exemplo, no plano astral é a mesma que a gente tem aqui? Não, é totalmente diferente.
1: Completamente tipo assim, diferente. A
0: gente já ah, tem 10 anos. Qual é a percepção de tempo, por exemplo, 10 anos no, no, enfim, no outro plano? É completamente
1: é mais... diferente, tem espíritos que desencarnam e passam é, é, décadas quando eles, é, eles despertam no outro plano, que eles têm consciência de estarem desencarnados Eles para eles parece que foram segundos parece Entendi, que foram Mas segundos. Eu,
0: você fala décadas no tempo terreno no
1: nosso terreno. tempo terreno. E para eles foram segundos Então a, a, a questão já Einstein dizia que o tempo é relativo né? tudo é relativo tudo se curva Nesses desses processos Então assim, ó, gente Não tem como existir um espírito de criança De verdade, uma criança humana tá? Mas existe um espírito infantil Que é o espírito de um encantado E encantados são seres que não passaram por uma vivência humana Claro que a gente tem para Toda regra tem uma exceção Existem os encantados que se encantaram Esses outros encantados Que não que se encantaram Os que são, é, nasceram assim A gente chama de encantados naturais Tá? Ou seja, naturalmente eles nasceram assim. que aí são, É a Iara, é o Saci, o Curupira, Caipora, é Ossanha, é, é Ogum, é Oxum, é Zeus, é Thor. Toda essa galera aí que a gente chama de divindade ou de entidade, ninfas, sátiros, elfos, é, sei lá, sílfides. Tudo isso é encantado. Então, tudo aquilo que não é humano é encantado, mas dentro da encantaria existem vários subtipos de criaturas e de entidades que a gente tem que designar. Tanto que existem entidades maiores, entidades menores, entidades superiores entidades inferiores, entidades positivas e entidades negativas. É uma qualificação tremenda, é uma fauna gigantesca de entidades no plano astral e no plano dos encantados. Por exemplo, quando você pega um cristal em mãos, Dentro deste cristal habita diversos tipos de encantados do cristal. E muitas vezes a gente tem uma percepção, fala assim, como que o encantado vive aqui dentro? Se eu quebrar o cristal quer dizer que eu estou quebrando ele? Não é assim, o cristal ele representa um ponto de interseção do plano dos encantados cristalinos, vamos usar esse termo bem saracênico para galera, com o plano material. Tá? Então é como que o cristal fosse um, um, um portal de acesso. Então, por meio desse cristal, eu acesso essas entidades que se afinizam com essa energia e elas conseguem se manifestar no nosso plano terreno. Isso se dá também com ervas, isso se dá também com, com cores, com frequências, com sons, com formações geológicas, formações é, locais, é, sítios geográficos e também formas de pensamento. Tá? Isso se dá com tudo. Então, vamos colocar aqui que existem também essa outra categoria, que é os encantados que se encantaram, que é aquela pessoa que, humana, passou por um processo de não-morte e mudou de plano. Ele não vai pro plano dos mortos, ele vai pro plano dos encantados. Tá? Tem uma história que acho que é um filme, uma série, alguma coisa, não lembro exatamente o que é, que tá na memória aqui, que acabou de aparecer. Que o cara era tipo um padre ele tinha uma adaga que abriu um portal, e aí nesse momento ele entrava nesse portal que era um outro plano de existência. É o nesse padre querido. De... <risos> é, deve ser. É só não existir. É, e aí a pessoa passava do outro, pro outro do portal e a adaga quebrou, e ele não conseguia retornar o corpo. Então, para todo mundo, ele estava morto. Só que não estava, ele estava vivenciando no plano dos encantados, ele continua a vida dele lá, a jornada dele lá, e a gente tem isso na Bíblia, por exemplo, como Elias, Elias não morre, Elias acende aos céus, é arrebatado, né? É, o arcanjo que se torna Metra, Metatron, eu sempre erro o nome dele, que é Noque, também ele é arrebatado. A Aparecida, a assunção de Aparecida, da Virgem Maria, também ela, ela, ela dita que ela não morre, ela, é a, a, é, ela existe uma assunção, ou seja, ela é sus, ela supera, sublima. Né? a gente encontra isso com Ogun. Ogum, quando Ogun Ogum enfia a espada dele no chão e desce no ventre da terra para se tornar minério e orixá, né? quando ele se arrepende. É, então você se torna um encantado. Né? Quando o Shossi é chamado para dentro da mata e seduzido por Até
2: Ogum se arrepende.
1: Viu, filho de algum... <risos> vai o sangue é, é, seduz o Xosse e o Xosse se perde na mata e para lá fica para sempre, sua alma agora pertence à mata, ele se encanta né? como o mestre Carlos que aprendeu sem se ensinar o mestre de Jurema, filho do mestre Inácio que deitou debaixo de um pé de Jurema e ali se encantou e nunca mais encontraram o corpo dele e ele começou a se manifestar nas mesas de Jurema e Catimbó tá? o velho é... do rio o velho do rio a Pantanal tá aí para isso. O Velho do Rio ah. se encantou. Maria Marroa. se encantou, né? Então, Opa, mas eu não assisto as
0: essa de... novela. Acabou, Vamos já, ver.
1: japonês, Só na Globoplay agora. Acabou, não. já? É, assiste,
2: japonês. É muito assiste, bom. dá
1: tempo. Olha, esse, esse episódio é uma coisa tão complexa que, assim, eu pensei em acender uma velhinha assim. Mas aí falaram para mim que eu preciso acender uma vela assim, ó. Porque a demanda vai ser brava por causa desse episódio. Porque a gente vai desfazer umas loucuras que tem aqui. Beleza? Então, assim, se encantou. Se encantou. A Bruna coloca aqui uma coisa interessante, que ela fala assim, ou seja, Jesus é um encantado. Tecnicamente não, porque ele morreu. <risos> né? Ele morreu. Mas ele voltou à vida, ele ressuscitou. E aí, nessa segunda passagem, ele se encanta. Né? Ele se encanta. É... A encantaria, ela mostra essas questões, tá? De que existe uma não vivência, uma mudança de planos.
2: Sabe o que eu lembrei? do é. João falando que ele conhece as histórias de como se encanta. Ele sabe encantar e desencantar uma pessoa. Pois outro, é. Mas o pessoal da terra dele.
1: Então, a encantaria é muito importante, né? É muito Faz importante.
2: Parte, e ele falou, eu não acreditava até eu ver de verdade. E ele viu, ele disse que viu e que é verdade.
1: Então, assim, gente, esses espíritos são encantados, tá? Então, essas crianças, esses espíritos infantis que se manifestam, são encantados. O eixo mirim, o eixo mirim adulto, ele também é um encantado, natural, mas ele não é criança. Ele não é criança. Mas, muitas vezes, ele se manifesta como uma forma de um gnomo, de uma estatura diminuta. E aí as pessoas veem ele e eles vêm correndo rapidinho, confundem com criança. Gnômio. Gnômio. Tá? Mas e os mirins que aparecem lá no meio das... Que a gente usa o termo mirins, né? Lá no meio da gira. Que dá nome de caveirinha, calunguinha, né? Que mais? Brasinha, foguinho, tranquinha. Essa galera. Quem que é essa galera? Né? Quem que é essa só galera?
0: É só um apelido carinhoso.
1: Então, quase isso, japonês. A galera acha que esses mirins que aparecem lá... Eu estou usando o termo mirins, por quê? Porque eles são pequenos mesmo. São pequenos. Mas não como exus é mirins, tá? Entendeu isso? São encantados também. Nós usamos os termos mirins por, por uma questão de tradição, porque tem muitos pontos que a gente fala sobre mirim, e acaba que esse, essas essas falanges de espíritos acabam vindo nessas evocatórias, tá? Nessas evocatórias. É... Ó, o pessoal tá falando aqui, a Neuza Castro coloca aqui, ó, como as princesas turcas Mariana, Jarina e e Isso. Princesas que talvez nunca nem existiram, mas se encantaram. Tá? Ela... Então assim, gente... Vamos com calma aqui para a gente compreender, para acompanhar o pensamento, porque isso é bem complexo. Essas criaturinhas que se assemelham a crianças, mas que são bem trevozinhas, nós podemos chamar eles de mirins ou exus mirins, mas não é o Exu Mirim. Lá no nosso terreiro, no chão de Jorge, nós damos preferência de chamar esse povo de mirins, sem a alcunha de Exu, tá? Porque eles não são nada mais, nada menos do que crianças eres, Crianças no sentido de cosminho. Crianças no sentido de beijada. Tá? Eles são eres. Os mirins... Não, não é
2: criança
1: são... do céu, né? Não, São é... crianças do céu. <risos> Eles não são cracudos. Tá, gente? Não são cracudos.
2: Eles são as crianças... Do quê?
1: Crianças da Terra. Tá bom. Da Terra. Né? Então, assim, lá no episódio 108, tá... Nós falando sobre as crianças de Umbanda, a gente falou sobre a classificação que eu dou. Isso não é uma coisa de teologia de Umbanda, isso é a teologia do chão de Jorge, baseada na minha experiência, na minha vivência e o que os meus guias passam. Mas se vocês estão me ouvindo é porque vocês confiam naquilo que eu estou sistematizando, né? É, a gente, eu, eu, eu vou lembrar vocês que a gente criou uma classificação para esses herês, crianças e beijos, cosmos, né, ligada aos elementos da terra. Então os quatro elementos principais, element os clássicos, né? Ar, terra, água e fogo. Então, coração. Com... Coração não. não isso daí é o, o planeta. <risos> Essa deve ser Oxum, porque junta todos esses elementos, né? E Oxum tem o um coraçãozinho. Então assim, o erê do elemento ar, eles são geralmente mais racionais, fechados, eles falam de uma forma mais ordenada, tem uma mente bem aguçada são rápidos, mas não gostam de manter a sua própria opinião por muito tempo. Eles podem mudar de opinião constantemente. Então, se ele fala assim, ah, tio, faz isso, de repente ele fala assim, não, não faz não, tio, faz ao contrário. Eles mudam muito rápido de opinião, tá? Eles não gostam de doces, é muito difícil gostar de doces ou se são doces, são doces muito pontuais. Geralmente eles preferem frutas e legumes. Sim, ele come legumes. Eu já vi crianças cosminhos comendo é, quiabo cru, tá é, geralmente Gente, eles não fazem é, é tantas estripulias eles acabam ficando mais paradinhos nos seus locais não que eles não brinquem que eles não bagunçem eles não joguem uma bala não joguem um bombom não é isso eles fazem só que eles gostam de ficar mais parados não são tão ativos andando né é, eles gostam de ficar muito sentados gostam de conversar e a voz deles assim não é tão melodiosa como a de uma criança a, acaba sendo mais estridente mais aguda e às vezes até incomoda muito ouvir eles falando durante muito tempo é muito aguda. Os herês ligados é, ao elemento terra, eles são mais brutos, mais comilões. Adoram todo tipo de comida. Adoram doces, adoram bolo, principalmente bolo. E é aqueles bolos cheios de glacê, cheios de cobertura, cheios de recheio, é os que eles mais gostam. É, são aqueles herês que comem de tudo. Adoram caruru, adoram abóbora com carne seca, gostam de todo tipo de comida. São também aqueles que geralmente se apresentam de uma forma mais expansiva no que se diz a fala. Gostam de falar bastante, tá? E esses herês são muito legais, muito interessantes que são os herês que muitas vezes falam assim Tio, tô aqui, ó. Eu sou caboclo hoje. Daí pega assim uma maria mole, coloca aqui no bigode e fala assim, agora eu sou preto velho, tio. Sabe? Ou vira de
2: bota as, as coisas e fala que é o morcego. É o
1: morcego, morcego. Né? Ou pega um... um, um... Um chocolate, põe na boca e fala assim Esse aqui é meu, meu charuto e esse aqui é meu marafo Copo de Guaraná né? Eles imitam Exus, caboclos, velhos Eles imitam né? eu, Mas não são Mas é, são, não. é o, Como é o nome dele? Eu esqueci o nome do herê dele Então é assim Eles são elementos terra tá? Os erês ligados Ao elemento água Eles são mais dramáticos Chorões, choram por tudo Chega na terra já chora. Vai ter que ir embora. Já chora, né? Gostam de muitos objetos. Gostam de muitos objetos. Tipo cobertorzinho, paninho, chupeta, brinquedo, boneca, é, é, carrinho. Gostam de joias. Gostam de coisas que brilham. Adoram coisas que brilham. Adoram o celular, por exemplo. Não pode ver um celular que eles querem pegar. Só que eles quebram. Porque eles não, não sabem é, para que, que serve. Não tá? é
2: para ligar, não, viu?
1: eles se apegam muito fácil com as pessoas, são extremamente doces, mas eles não gostam muito de ir embora. Então, uma vez que eles estão na Terra, eles não querem ir embora. Então, é os herês que dão mais trabalho na hora de desincorporar. E eles, ele, o, o foco de trabalho deles é geralmente nas questões sentimentais, principalmente quando as emoções são muito conflitantes ou quando há a instalação da depressão. E os herês ligados ao último elemento, que é o elemento do fogo, eles já são mais agressivos, quase não se mantém sentados, geralmente ficam andando pelo terreiro, são muito confundidos com o que a gente conhece como chumirim. Gostam de bebidas doces, tá? Mas, principal, é assim, qualquer coisa, refrigerante. Mas se for água com mel, água com açúcar, eles adoram. Caldo de cana adora, tá? São herês que adoram colocar pirulito dentro do Guaraná. E ainda despeja muito mel dentro da bebida. Podem ser bravos, e muitos deles devem ser contidos, porque acabam falando que não deve. Mas como eu disse para vocês, gente, como eu disse para vocês, dentro dessas classificações existem muitos subtipos, muitas subclassificações. Por exemplo, o Luizinho, que é o erê que trabalha comigo, ele é, ele é classicamente um heredo do tipo ar. É um erê eólico. O erê que trabalha com o Agathe, que é o Pedrinho, ele também é um heredo do tipo ar. Só ah, que ele é diferente. Tem...
2: A gente tem um meio termo aí, a gente não sabe. A gente é, sabe po... que ele é chato, igual o
1: podem, podem ter herês híbridos também, tá? Que mistura duas energias. Mas ele é também do elemento ar, mas ele gosta de doces. Mas são doces específicos, tá? É, doce então,
2: vai de coisas mais naturais,
1: né? Abóbora, leite, é a cocada. Abóbora aqui é se... não é doce de abóbora polêmicas. De batata doce, batata doce. Não, não, não. Ele gosta do de abóbora, aquele que faz mesmo. Ah, entendi. Tá. Então, vamos pegar aqui. Dentro desses erês ligados ao fogo, as crianças ligadas ao fogo, olha, eu falei erê várias vezes aqui, não apareceu nenhuma pessoa aqui, para falar. Dentro desses elementos, das elementais do fogo, existem aqueles que nós chamamos de mirins. Existem esses menins, que já nem são tão pequenos. Tem alguns deles que são pequenos, outros nos lembram adolescentes. E aí aparece aquele adolescente folgado, aquele adolescente meio maloca, marginal, etc. Porque o ambiente onde ele existe, onde ele sobrevive, é um ambiente bem denso. É um ambiente onde predominam eixus e pombogiras. E lembra que eu falei que alguns herês, principalmente do elemento terra, eles têm uma certa admiração pelas entidades e acabam reproduzindo essas entidades? Os herês de elemento fogo também o fazem, mas principalmente com Exu e Pombogira, e esses herês mais velhos, que é onde entram os nossos mirins. Pimentinha, tranquinha, caveirinha, brasinha e assim por diante. Tá? é esses mirins aí que na verdade não são crianças alguns têm o um jeito de malandro e aí essas entidades eles bebem cachaça mel cachaça mel limão pedem coca cola com cachaça
0: aí é cuba Libre. nome é disso. Cuba
1: Libre. inclusive você tem que ver a camiseta nova que eu comprei japonês a camiseta aí, vermelha com a foice espada, ou foice martelo, muito legal, depois eu vou te mostrar. E
0: Você aí... Tá virou comunista?
1: Não, não vou negar nem refutar essa sua opinião, porque nós estamos em um momento tenso da sociedade. É... O interessante é que vocês notem, tá? Essas coisas, essas nuances, nas manifestações das entidades. É importantíssimo. Não é só aceitar o arquétipo, é analisar, o comportamento da entidade. Então a entidade ela está pedindo o quê? Bebida com alguma coisa doce. Está fumando. Pô, Não é criança. Não é criança. Mas eles admiram os Exus. Eles querem reproduzir os mesmos, as mesmas questões dos Exus. Pô, mas também não é criança. Então pode beber? Pode fumar? Pode, porque eles são encantados. Eles são encantados. Eles não são humanos.
2: Eu, eu queria até trazer uma questão aqui que pra mim não faz sentido nenhum a gente pegar e falar assim, olha, o Eixo Mirim, ele é uma criança, aí você vai lá com a sua criança é né? super normal e dá cachaça pra ela alô, Brasil interna essa pessoa
1: é <risos> ai, ai, complicado né gente, complicado é... perdi até o raciocínio com o último comentário do japonês no chat que nossa
2: Vai.
1: desnecessário, japonês, desnecessário tem nada a ver com a nossa pauta inclusive é uma das proibições deste programa falar sobre política mas eu não falei nada eu falei que o voto é secreto uhum. tá bom, japonês, tá bom uh, enfim, quando nossos terreiros não forem mais queimados pela frente evangélica a gente melhora essa situação. É, o problema
0: é quando o país todo for proibido de ter religião. Aí esse é o seu problema.
1: É, já tá proibido já. Você não vive na nossa pele, cara. Você tinha que viver na nossa pele. Pra ver as desaforas que a gente ouve. Mas vamos lá voltar ao, ao tema do programa aqui. Então assim, mirins, esses termos mirins, não são crianças, tá? Não são crianças, tá? Eles são espíritos encantados. E por serem espíritos encantados, podem manifestar certas é, características dos Exus maiores. Eles admiram esses Exus maiores. Tá? Tanto que os nomes que eles utilizam não são os nomes deles. Brasinha, Tranquinha, Caveirinha, Caluguinha e tal. Não, são de Exus que eles acabam tendo uma proximidade. Né? Tranquinha, claramente. Tranca-ruas. Né? É, caveirinha, claramente. Exu-caveira. Né? É... Brasinha é chubrasa, foguinho é do fogo, ou pinga fogo, né? tem chupinguinho também. Já vi falar sobre o que também é do pinga fogo. Uh, Eixo calunguinho é os eixos de calunga, geralmente eixos ligados ao mar, contrariando aquilo que as pessoas acham que é só cemitério, Não, é todo onde, onde há sempre um espírito de morto. O mar tem, a mata tem, as ruas tem, as encruzilhadas tem, os cemitérios tem, todos os lugares tem. Tá. Então,
2: também é só uma questão de entender, né? Os Exus que são do cemitério, eles falam, ah, eu sou fulano de tal do cemitério. Quando fala Calunga, não é falar tipo, eu sou, não sei o que, do mar. É,
1: né? o Tiriri, é, tipo, o Tiriri, ele, ele fala assim que...
2: Vadilha, né? que...
1: Não, o Tiriri, ele fala que, que, que o termo Calunga é mais abrangente a gente tenta é, é, meio que estagnar esse termo dentro de um contexto. A Calunga a calunga pequena a Calunga grande. Não, não é. Existem muito mais Calungas. Calunga é o abismo, é o submundo do é, que a gente pode imaginar, tá? Então, esse chuzinho mirim que todo mundo está falando aí nos diminutivos, eles são, eu uso, né, apenas o termo mirim, apesar do, do erro gráfico e do erro de significância por metonímia aqui, que são aquelas crianças trevosas, tá? Trevosas. Então, poxa, a criança manifesta lá e fala assim, não, vamos matar esse daí, tio. Vamos ferrar com a vida desse daí, tio. Agora sim, se o Exu Mirim, ou encantado Exu Mirim adulto, já faz, faz toda aquela confusão, quando é um Exu Mirim desses Mirins, né? Que são a, a pureza da energia, mas uma energia trevosa, mas ainda assim pura, tá pureza não quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer que é, é na essência, na fonte, né? Pô, mano... Eles são muito poderosos. O que eles fazem, muitas vezes o Exu não consegue desfazer. E aí tem que chegar junto dessa pessoa e falar assim, ó, o seguinte, dessa pessoa, dessa entidade, né? Vamos combinar aqui? O que você quer ganhar em troca para gente parar com essas situações? Né? O que você quer ganhar em troca? E aí, a gente tem que fazer uma conformidade. E aqui eu já vou fazer até uma, um parênteses para dizer algo que até veio por mim é, para mim no, no oráculo essa semana, né? Que é assim: a gente muitas vezes fica chateado quando uma entidade está nos demandando ou algum prejuízo está acontecendo na nossa vida por meio de uma entidade e a gente não quer fazer um acordo com essa entidade para pagar essa entidade para que ela pare de fazer isso. E a gente fica ali batendo, dando murro em ponta de faca. Na verdade, isso é teimosia. Né? Isso parte do nosso ego, da nossa vaidade, de não aceitar que existe alguém nos prejudicando e que a gente possa entrar num acordo para ter uma paz, uma estabilidade. Tá? E, gente, a Kimbanda trabalha com isso. A Kimbanda é diplomática. Tiriri cansa de repetir isso aí. Tá? Cansa de repetir isso aí. Que Exu não parte pra porrada. A porrada é a última alternativa. Antes é conversa, é troca, sabe, diplomacia, apaziguamento, várias questões assim. Até não ter mais nenhum tipo de forma de controlar isso aí, e aí ter que mandar os mísseis para um país. Né? Que aí, no caso, seria o... a entidade tá? Então a gente tem que ter uma conformação assim, ó. A entidade está fazendo mal, ela pode fazer mal. Aí você paga ela, ela vai se Sua vida vai andar, a entidade tem o que ela quer. Quem está ganhando com isso? Todo mundo. Poxa, a entidade está me fazendo mal. Eu não aceito pagar a entidade. Tua então vida continua ruim e a entidade continua a vida dela. Continua te fazendo mal, mas continua na vida dela. E aí? Quem está saindo perdendo? Você. Então, você tem que sempre ir para onde as coisas são boas. Um acordo é bom sempre para os dois lados. Tá? Sempre. Sempre. Tá? Ah, tem um pessoal perguntando aqui sobre Exu Cobrinha. Atuaria onde? Exu Cobra, gente. Tá? Oh, Exu Moedinha. Existe, tá? É do Exu Sete Moedas.
0: Tá? Pelo que eu tô ouvindo, existe, um, então, vamos dizer assim, todo um menor do eixo principal, é isso? É como se fosse. É como se fosse. Então tipo tá. que o eixo sete moedas, você falou? Tem o eixo sete moedas. Aí tem o moedinha. Seria o moedinha. Eixo, o eixo caveira tem o caveirinha. Isso. E aí o, o eixo tiriri? Que já é tido como um eixo
1: pequeno, né? Dizem que ele é um eixo pequeno. O tiriri é, fala um que ele um tem mais 15. de 1,80m. Né? Ele se chama... O, o mirim do Exu Tiriri se chama Tiriri Lonã. E
2: a Pombogira
1: Menina? aí ah, entra numa outra questão, né? Porque se tem o Exu Mirim, tem que ter a Pombogira Mirim, né? Mas ah. tem sim. Tem a Rosinha, tem a cave a Rosinha Caveira, Não. tem a Tatazinha, tem. Pode tem tem todos ter
2: Caveirinha esses... também, Tem, pode ser tem Caveirinha,
1: pode ser. Tem a... Tem, tem padilhinha.
2: Meu Deus. Imagina uma padilhinha. Um lambinho.
1: Tem tudo isso. É que é mais difícil vir, né? Uma pombogira mirim. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Machismo. Total. Não, eu não acredito que seja machismo. <risos> eu acredito que seja uma questão energética. Né? Porque essas entidades, por serem encantadas, elas atuam num polo mais receptivo e não ativo. O ativo é aquele que vem. Na gira. O, o receptivo é aquele que atua mais escondido. Ele está lá, ela está lá. Mas ela não se mostra tanto. Ela fica mais recebendo. É atuando de uma forma escondida. Tá? Apenas escondida. É, mas Queria. existem sim. Agora, a pombogira menina, ela também é uma pombogira adulta. Tá? Adulta, assim, bem jovem. É uma. Saída da adolescência, 17 para 18 anos, 18 para 19, por aí. E por que menina? Existem duas meninas. Tem a pombogira menina, de fato, que era uma menina muito jovem, que teve que se prostituir por várias questões da vida, e acabou se tornando né, muito jovem, uma prostituta, e morreu vítima de uma violência nesse processo. Essa é uma das histórias, existem várias, tá, gente? Uh, e a pombogira menina, uma outra pombogira menina, é a de uma senhora... Porque não existia a mãe menininha do Gantuá? Existia uma mulher também chamada de menina. Não existia a mãe senhora? A mãe senhora virou o nome, entendeu? Então tinha uma mulher que era conhecida como menina. Ô, menina! Era o nome dela. Tá? Então tem essa pombogeira. Só que essa aqui é mais velha. Essa é bem velha. Ela parece muito com uma kakurukai, é uma pombogeira alcoviteira. Assim vou, por se dizer. Eu vou, eu
2: vou virar a pombageira Gati. Ô, Gati!
1: É, o gato, esse é isso. É isso aí, entendeu? Então assim, existem todas essas questões, agora pombo gira menina, menina da praia, menina das almas, menina do cruzeiro, ou só menina, elas não são, ela pode ser essa mais idosa ou pode ser essa jovem também, tá? Mas eu não acho é que menina. isso aí.
2: É, vale para qualquer entidade, né, que nem pessoal, eu tenho uma Tatamulampo, mas a minha Tatamulampo ela não é velha que nem o pessoal fala, entendeu? Tipo, não é. E, é. Enfim, eu acho que vai do... do da, como é que é da roupa, sim, que aquela entidade gosta de trazer.
0: Sim, é, fala, tem isso. Mulambo talvez já não dá uma... Usar a palavra mulambo, sei lá.
2: As pessoas Dá essa sentido. intenção.
0: É, pode ser. Mulambento, Mas mulambento vem disso mesmo, mulambo.
2: cara. É, mas tem a Maria Mulambo. É que Tata Mulambo, né, é por causa do Tatá, ela já tem essa conotação é de, é, de, de sabedoria, enfim, maior, né? Seria isso, eu acho. É, é. Tô certa, professor?
1: Tá certa. <risos> Mas aí é que eu tô vendo uma coisa aqui no, no, no Umbral que me desconcertou. É o por exemplo, mulambos, né, a gente tá falando do termo mulambos, isso é o que a gente vai voltar lá no começo do programa, onde eu falei que às vezes a gente não sabe sobre a, a significância dos termos. Eu faço um, uma série lá no, no meu Instagram, Douglas Rainho 7, onde eu trago o papo de terreiro, né, papo de terreiro é o quê? É, eu pego algumas palavras que a gente fala no terreiro, e eu trago a, a, o significado dela. Muitas eu trago do significado do livro... Ixi, não tá aqui, Gachi, deve estar tá lá na sala. Que é o dicionário, né novo dicionário panto português. Que mundo português, se eu não me engano. Do Ney Lopes, que traz muitas dessas palavras. Em mulambo, lá, por exemplo, significa realmente maltrapilho esfarrapado mal cuidado, sujo, sabe, desgrenhado. É a roupa zoada. Aí nós temos que entender o seguinte, é, o que, que é um mulambo? Mulambo é essa pessoa, desajeitada, destruída, destraçada, né? etc, etc e tal. Então aqui tem a roupas em frangalhos, que está sempre suja, ou seja, uma pessoa pobre que vive na rua em situação de, de necessidade, tá? É, onde que nós encontramos isso? Quem faz trabalho em cemitério encontra vários mulambos e mulambas, porque existe Exu Mulambo, existe Exu Tatá Mulambo, Existe a Maria Mulambo, a Tata Mulambo e existe a Rainha Mulambo. Existe a Rosa Mulambo. Existe tudo isso. tá Só que, de novo, né, tem muita, muitos terreiros aí que só trabalham com os figurões, com os medalhões. Então a gente perdeu a essência dos nomes de verdade das entidades. Então elas têm que trabalhar com nome fictício para valer a, a carência né, do, e o, a vaidade do seu médium fragilizado, né? Que só pode trabalhar com, com uma entidade que é muito conhecida, né? Se aparecer alguma coisa dessa, nossa, é muito ruim, etc e tal. Tata, no significado da palavra tata do quimbundo, ela advém de uma questão de, de pai ou de ancião ou de sacerdote ou de alguém com grande respeito, tá? Uma pessoa venerável. Só que o termo feminino para isso seria mama ou mameto. Então, o certo para a Pombogira Tata Mulambo, seria a Pombogira Mameto Mulambo. Só que por que usa Tata? Tata no sentido de venerável, de mais velho. E aí, por isso que as pessoas associam ela com uma pessoa velha, tá? Mais velha no sentido de sábio. De sábio, tá? E uma curiosidade, a maioria das tatamulambos são bissexuais. A maioria, Tá? E por vocês acharem que não existe Entidade sexualizada, existe E
2: a minha gira Que é sapatão A, a padilha? <risos> é. Não, ela não é,
1: ela só não gosta de homem, é diferente <risos> Então, sapatão É, é diferente é, Então é o seguinte Gente, existem várias entidades Que tem vários tipos de nomes tá? Aí você vai ver lá, uma Mulambo do Cemitério A Mulambo do Cemitério É aquela, provavelmente é aquela moradora Em situação de rua que está na rua e que mora no cemitério, que morreu no cemitério. Ela tem que ter morrido lá dentro do cemitério. E ela se torna uma mulambo do cemitério. Ela, tá, ela é cooptada por aquela energia, cooptada por aquela falange. O Exu Mulambo é o mesmo. Aí a Maria Mulambo da lixeira é aquela que morreu na lixeira. E na lixeira do cemitério ainda tem tem a lixeira e a lixeira do cemitério. Porque geralmente onde que as pessoas pobres depois de um abuso eram largadas? Nos becos e nos lixos. É difícil, né, você ver essas questões, né? É muito difícil, né? Muito difícil. né? É, é, mas, gente, a vida não é fácil. A gente tem que encarar as coisas com realidade, tá? A gente tem que ver as coisas com realidade. E como eu sempre digo, Exu é 13, mano.
2: E é até interessante de cair num assunto, por exemplo, de que Exu, ele não vai ser aquela história da princesa lá, lá, lá que todo mundo fala, né, o tempo todo então tem muito daquela história, ouça a sua entidade, cara veja a história dela, o que ela tem para falar, não que os outros falam não que tá na internet, né
1: Ó, a Aline Nunes traduziu para a gente o que, que a Padilha é. Ela é misândrica, que é o, é o oposto do misógino. Misógino é o homem que diminui as mulheres e tem teogeriza a mulher. Tá misândrica é o que faz a mesma coisa com homens. Tá vendo? Tá.
2: Alguém, é assim. alguém ajuda a Padilha, por favor? Eu já não sei mais o que fazer.
1: <risos> tá, então assim, tem essas relações sim, entidades, tem todas essas questões e tal. Então, isso vai acontecer. Então, a gente vai ter pombogiras meninas, pombogiras mirins, assim, por assim dizer, né? Que são as, esses femininos de mirins aí mesmo. Tá? Mas, gente, agora vamos desfazer né, algumas questões. A gente falou que eles fumam, a gente falou que eles bebem, a gente falou que eles têm comportamentos que eles são encantados, certo? O mirim não usa maconha. Ah, mas não, não, não usa. Não usa. O eixo mirim não cheira cola. Ah, mas o meu eixo me deu. Porque, olha, eu vou te falar, a maior prova da loucura e insanidade das pessoas é quando incorpora um mirim e ele, tio, dá um baseado, dá um baseado, dá um baseado, dá um baseado, tio. Tipo como se fosse um drogadinho. Cara, são entidades encantadas que estão muito acima de tudo isso. Tá? Muito acima de tudo isso. Então é impossível eles terem esse tipo de vício. Isso é o vício do médium ou um animismo, uma mistificação. É o médium inventando o caso. É o médium inventando um arquétipo, inventando uma situação. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Ah, mas Douglas, maconha não é um objeto de poder? Não é uma planta de poder? É. Não é uma planta de Exu? É. Como toda planta psicotrópica, toda planta que causa é, algum processo mental, algum tipo de dependência, causa algum tipo de, de euforia, de êxtase. Todas as drogas são de Exu. Tá? Mas isso não quer dizer que o Exu pede a droga. É porque o efeito da droga tem um efeito que Exu controla também. Então, é o efeito de entorpecimento, é o efeito de vícios. Exu trabalha muito com vício né? Então, assim, o Exuminim não vai pedir, até o Theo tá concordando comigo, ó. Exuminim não vai pedir para você um baseado. Não vai pedir uma entrega com baseado. Quando a maconha for liberada no Brasil, aí beleza. E a gente não está fazendo nem apologia, nem contra-apologia. Cada um faz o que quiser. Mas, por exemplo, a folha de coca, a cocaína, a heroína, a papola, né? A, a morfina, o vaicodin, o, as drogas psiquiátricas, uh, o Zolpidem, né? quem mais que tem? O rivotril. Tudo isso é coisa de Exu, por causa que é na forma como Exu trabalha, na psicose, né? na, nas questões de, de, é, é, de criações oníricas, de desejos, de vícios, de, de substâncias assim psicogênicas e afins. Tá? Tudo isso é de Exu, mas Exu nunca vai ir contra a lei vigente, ou como a gente fala, o herói da sociedade, porque ele vai colocar em risco todo um trabalho que o seu sacerdote e ele tem para desenvolver nesse sentido. Não faz... O menor sentido. Ah, Douglas, mas Exu não atende traficante, não atende, atende... Atende tudo. Exu atende tudo, mano. Atende tudo. Mas isso não quer dizer que ele concorda com tudo. Tá? Ele não quer dizer que ele concorde com tudo. Tá? Então, assim... Uh... Na cultura grega, a gente colocaria essas drogas numa categoria de uma droga de hipnus. Ou uma droga saturnina. Então, o cigarro, por exemplo, é satúrnico. É saturnino. Ele gera uma situação de dependência quando mal usado o tabaco. O álcool também gera uma situação de dependência. Ah, Mas não é? é isso que nós queremos. Não é, é, é isso que nós queremos, né? Que
2: eu estou há ah, o quê? 5, 6 meses sem fumar.
1: Uh! Exatamente. E lembrando que chuva é dual o trabalho dos dois lados. Então ele pode muito bem chegar lá e jogar para você uma droga para te deixar entorpecido para acabar com uma situação de desgaste da sua vida. Na psiquiatria, que a gente ouve falar muito, né, eu leio muito sobre, sobre essas questões, eles perceberam que grande parte dos aditos, né, dos viciados em substâncias é, ilegais, né, drogas ilegais, são assim por uma forma de automedicação. Automedicação. Então a pessoa ela sente que tem alguma coisa errada E quando ela consome aquela substância, ela melhora Então é como se ela estivesse tomando antidepressivo Só que está errado porque está fora de dosagem tá? Tem vários efeitos colaterais, etc e tal, seria, Ele teria que tomar um, um acompanhamento médico tá? E a, a, essas coisas vão sendo alteradas conforme a sociedade Então não tem essa de que no, o Exu vai vir pedindo um baseado Não tem essa que o Exu vai vir pedindo um, Uma carreirinha de, de pó não existe isso, gente. Não existe. Tá? Eu já ouvi no papo da encruza tudo o que você pode imaginar de gente falando que que essas entidades pediram. Que, na verdade, não são as entidades. Não são as entidades. Tá? São pessoas com problemas que acabam deixando transparecer. Porque se Exu é especular... Os mirins são mais ainda, porque eles são naturezas brutas. São naturezas brutas, tá? O que é ser especular? Especular vem de especulos, que é o especulo, que é espelho. O Exu, ele reflete o que você tem dentro de você. Mas como todo reflexo, ele mostra isso torto, deformado. Tá? Então, se aquela pessoa que enche a cara quando está de exu, principalmente com mirim, é porque a pessoa gosta do álcool. Quando a pessoa fuma, que nem o é desesperado, é porque a pessoa é fumante. Quando a pessoa consome drogas, é porque ela tem questões dela próprias. Tá? Delas próprias. Então, estamos compreendidos disso daqui? O pessoal está falando assim, se o Theo é um chartreau. Né? Eu não sei falar. É, não, ele é um British Shorthair. É um britânico de pelo curto. Na verdade, ele é um bunda mole, mano. Só <risos> E quando a gente sobe o elevador aqui, ele já tá miando Quando a gente tá no quinto andar até chegar no décimo primeiro, ele fica sofrendo. É, a
2: gente tá chegando aqui, ele já tá gritando. Ah,
1: parece que. Ah, gente... Outro detalhe: Eixus, é, mirins, né, os mirins e herês adoram aparecer pra animais. Adoram, 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 adoram. Só que os herês, eles têm preferência por cachorros. Os mirins têm preferências por gatos. Por quê? Porque gato é um animal de chu. Então o é meio
2: termo.
1: Deve ser. <risos> então eles gostam. de. Eu tô falando que eles têm preferência. Não que eles não, eles deixam de gostar. Tanto que perguntaram pro Luizinho, acho que na última gira, se ele brincava com gato. Ele falou que não, porque era do homem de capa.
2: Já e o pedrinho ele, não ele o veio de puxar o rabo dele. É. O Chico
1: mesmo já falou. Então, gente, não confundir Exu Mirim com Mirim e não confundir essas entidades com crianças, de fato, crianças vivas, tá? Não, não é assim que rola, são coisas completamente diferentes, tá? Aí tanto o Exu Mirim quanto os Mirins, né? O Exu Mirim, entidade, quanto os Exus Mirins, eles acabam é, usando desses, todos esses fetiches as velas acabam sendo preta e vermelha também, ou só vermelha, ou só preta. Às vezes alguns usam branca, branca e preta, azul e preta, amarelo e preto, verde e preto. Aí é uma loucura de cores, né? Sobre aquilo que eles querem. Aí eles vão fazer entregas com doces? Em alguns casos, sim, tá? Mas não é a regra. Não é a regra. Exumirim ou Exumirim, entidade, ele prefere muito mais farinha, vísceras, tá? Sangue, e alguma coisa doce, sim. Às vezes pode ser um chocolate? Pode. Mas geralmente um doce de abóbora, um doce de batata doce, é... frutas e coisas do tipo. Ah, posso dar um chocolate? Gente, sabe de onde surgiu essa história do chocolate? Porque tinha um erês que adorava um chocolate branco. Na década de 70, na década de 80, começo de 90, tinha muito erê que gostava de chocolate branco. Adorava chocolate branco. Minha mãe tem uma mirunga de herê na carteira dela que tem mais de 40 anos mais de 40 anos, que é feita com chocolate branco. O chocolate nunca foi cheio de formiga, tal, nem nada. Cheira até hoje, fala.
2: É, mas por que que não pode comer chocolate o erê?
1: Não, pode? Não tô falando que não pode. Tô falando que essa história surgiu da seguinte forma. Ah, Os erês ah, preferiam o chocolate branco. Preferiam. Né? E aí, isso é uma preferência mesmo. Era preferência, não tem um motivo deles gostarem. E aí associaram, como que o erê é de, é de direita, é do bem, e tá usando branco. Então o ele do mal, é né, o Exumirim, tem que comer preto. Ele vai comer chocolate. Como ele do bem toma guaraná, o ele do mal vai tomar Coca-Cola. Entendeu? Como ele do bem come cocada branca, o ele do mal vai comer cocada preta, né? coco queimado. Como ele do bem come maria mole branca, ele vai comer maria mole preta. Só que, cara, não tem nada a ver. Meu Heri adora, adora fruta de todo tipo. Ele tá cagando pra chocolate. Seja ele branco ou preto. Já vi muito Erê que gosta de ouro branco e gosta de sonho de valsa. Eu gosta de laca. Sabe? Gosta de, de de lolo. Essas coisas. Tá? O Renê falou aqui que deve ser porque o chocolate branco é mais doce. Deve ser. Deve ser.
2: Eu, eu,
1: eu... Deve ser. <risos> é. Mas olha aqui, o japonês tá comendo, gente? Japonês.
0: Sim, é estou, estou jantando.
1: Olha aí, japonês, olha o verdinho
0: ah. na tela, japonês. Diana Martins mandou um super sticker aí de 10 reais. Teve mais gente que Diana. mandou super sticker.
1: <risos> Diana? A Diana ganhou a vida, virou Diana agora.
0: <risos> Veja quando puder, mandou mais 5.
2: André.
0: O Hélio Ricardo também mandou mais 5, Obrigado. Teve mais? Teve mais? Teve. Teve. O Ricardo também mandou 4,90 aí. Gente, manda mais aí. A gente precisa
1: hoje conseguir aqui pelo menos uns 100 dólares de doação. Tem jeito? Tem jeito? Nossa. Quem não conseguir mandar no Superchat, gente, manda aqui ó, no Pix. Tem o Pix. Não, eu tô falando a verdade. A gente precisa. Porque não sei se vocês sabem, né? O, o... o Google... Os sabe o Google, que é o dono do YouTube? Então, ele só libera para você a grana que vocês pagam pra gente quando bate a meta de 100 dólares lá na continha. Se passou, e é uma vez por mês só, tá, gente? Se passou, e a gente já tá chegando no, 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 na data de faturamento. Ih, já passamos, já. Vai ficar o mês que vem. E, então, se até a data de faturamento não conseguir 100 dólares, aguarda para outro mês. Guarda para outro mês.
0: E sem até contado, atingir os 100 dólares. E sem contado que o valor aqui que vocês pagam, né, que vocês mandam de Super Sticker pra gente o YouTube fica com uma pequena parcela de 30% sobre isso.
1: Exatamente. Então, ajuda a gente no Superchat. Quando vocês estão Super Superchat para gente, apoiam a gente no catarse.me barra Papo Quando vocês fazem os cursos do Papo nem no perdido.co, no perdidoead.com, ou no perdido.club, né, perdido é, quando vocês fazem todas essas, essas atividades, ou mandam um pix para gente no pix.perdido.co, isso ajuda demais a gente a manter o nosso trabalho aqui. Não sei se vocês perceberam, a gente tem um novo programa, que é o Pense Macumba, onde eu estou transportando todos os textos do blog para formato áudio, para as pessoas que não têm condição de ler, porque não conseguem parar e tal, ou têm dificuldade de, de ler e tal, tudo mais. E a gente está fazendo essas questões. E tudo isso exige esforço, exige, exige trabalho. tá? E, cara, ajuda a gente aí. Ajuda a gente aí, porque a gente consegue trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Eu tenho certeza que tudo isso que eu falei aqui de Oshimini hoje, grande parte do que eu falei, vocês não faziam ideia. Vocês não faziam ideia. Então, com a gente aqui, vocês aprendem. Olha aí, ó. O Igmar Martins.
0: Mandou super chique de cincão. Obrigado.
1: Agora, o próximo, você vai falar de poca cheia, japonês. Pode meter a comida na boca aí, ó.
0: <risos> não pode. Uh, Andrei Cocate Mandou é o cinco Andrei e... O Andrei Cocate mandou hein? Então. de Super Sticker.
1: Maravilha, Valeu. obrigado, maravilha. hein? Muito bom, muito bom. Ó, tem uma questão aqui que o William coloca aqui, ó. Eita, sabia essa de chocolate branco? O menino que eu sonhei me pedia chocolate branco e eu não achei que isso fosse real. Pois é. Minha mãe tem uma mironga feita de chocolate branco pelo E. Pedrinho. Ah, acho que é o Pedrinho. Não, foi o Joãozinho que fez. O Joãozinho fez há mais de 40 anos na carteira dela. E até hoje tá lá, Tá? Tá lá funcionando, tá lá trazendo prosperidade, ajudando. Nunca falta dinheiro naquela carteira abençoada da minha mãe, que a gente às vezes tinha que assaltar assim na calada da noite para comprar uns doces, né? É, mentira, gente, mentira, não fazer isso não. É, mas minha mãe tava lá, sempre apta a nos ajudar sempre. Os sobrinhos adoravam sair com a minha mãe, porque minha mãe enchia a gente de coisa boa. Enchia a gente de coisa boa. Ah, tá com ele, mandou dezão aqui também, muito obrigado, gente. Então é isso aí. Vamos para as perguntas? Então, deixa eu falar uma outra coisa de Exumirim aqui. Pontos de força de Exumirim. O Exumirim, ele é do campo das almas. Então o seu campo de força primordial é o cemitério no cruzeiro das almas. Mas todo Exu responde na encruzilhada. Todo Exu responde na encruzilhada. E o cruzeiro das almas também é uma encruzilhada. É uma encruzilhada entre o plano do vi dos vivos e dos mortos, tá? É, ele dá preferência para esses locais. Agora, quando você tem um... Brasinha, Tranquinha, Calunguinha e afins, eles vão dar preferência aos locais deles. Um caveirinha gosta muito que você faça onde? Em túmulos, em covas, em campas, em cima de onde o morto tá. né? O caveirinha gosta disso. Já o brasinha, ele gosta que você faça onde? Onde tem fogo, então na fogueira, no churrasco, né? Geralmente as oferendas ele podem ser queimadas, né? você pode queimar aquelas oferendas todas. E isso lembra muito uma questão de um daimons, né? Dos daimons antigos gregos, onde o processo de teurgia era feito por meio da do sacrifício com fogo. Então você ia ofertar algo, você queimava a comida para que os vapores da comida, os gases, a fumaça subisse aos céus e encontrassem as divindades que estavam habitando os céus. Olha só que legal. E o Brasil traz isso muito com ele. Então, muitas das vezes, os brasileiros fazem os padeiros lindos. Né? Pedem os padeiros lindos. De repente, eles misturam aquilo tudo numa maçaroca, tacam fogo em tudo. Mete álcool, mete gasolina e taca fogo aquilo tudo lá pra ficar queimando daí vai torrar tudo, se transformar numa massa estranha lá, misturada gosmenta, muitas vezes virar uma poeira e é aí que eles gostam é isso que eles gostam eu já vi Brasinha pedindo é, pra você fazer a carne torrada, realmente sabe, queimada, completamente queimada ele pede um bife, faz assim, tem que queimar e geralmente o eixo perde mais cru, né aí ele fala assim, não, tem que queimar tem que torrar, então vai ficar aquela coisa bem torrada mesmo bem torrada tá, é assim que funciona e Ana, a Ana tá ouvindo a gente aqui isso não quer dizer que você pode ir mal na cozinha a próxima vez que você queimar um bife na cozinha não é culpa do brasinha tá, é culpa tua <risos> que não prestou atenção né? a Gati recebe um brasinha também né Gati
2: então foi uma novidade para mim <risos> Essa Conta aí foi. da experiência
1: que a gente teve lá no Show de Jorge.
2: Foi bizarro. Como se gira de igreja não fosse bizarro o suficiente, né? É, estávamos todos lá de boa tentando voltar daquela insanidade do Eixo é, Daqui a pouco, ah, vem aqui pro meio. Eu falei, hum, vai chamar algum, né? Chamou ali pessoas que poderiam ter algum para baixar. Não, aí começou lá a chamar os mirim. Nossa, foi ruim, gente. Eu vou dizer pra vocês, é um negócio zoado. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu voltei completamente suada e passando mal de calor, como se eu realmente estivesse pegando fogo. Literalmente. É isso uhum.
1: aí. E, aí e, e as outras questões? Assim, você já teve alguma vivência com outro mirim Em outro terreiro? Como que é? Já.
2: Já, né? Acabei que a gente... Foi a fundo, né? Porque até então, uma vez, eu tava no terreiro, que eu ia, e veio uma entidade, muito bizarra também, foi a mesma sensação, algo muito esquisito, é uma força muito forte, que não tem... Ela não tem... Eu vou usar uma palavra que até a Kelly usou, né? Ela não tem uma lógica, né? A gente não consegue identificar de cara. Então, acaba causando um certo conflito e um desconforto. É, então, sei lá, veio a tal da entidade e deu um nome lá de Calunguinha. Eu falei, ah, eu tenho Calunguinha. E, mano, aquilo era muito real, porque as coisas que eu senti foram bizarras, né? E, e enfim, e falaram que, é que, eu não lembro, mas falaram que eu parecia um boneco. Da, não, um boneco não, eu parecia aquela mina do exorcista virando de ponta-cabeça, assim, fazendo <risos> as coisas. Ele provavelmente fez alguma coisa com a minha mão porque ela tava machucada. Mas, enfim, bicho estranho. Entendeu?
1: É, é uma for, o, o René coloca aqui uma força caótica, é uma força extremamente caótica. Uhum. Muito caótica. É, a, é a essência natural da, do uhum. caos. E aí os magos do caos, eles ficam falando que eles são muito caóticos. etc. etc. Cara, eles nunca conheceram Exumirim, cara. De verdade. Nunca uhum. conheceram. É, aliás, existem muitas coisas que todo mundo fala da macumba, mas que não conhece, tá porque quem conhece de verdade macumba é quem vive macumba, não é quem usa da macumba, tá porque é, a, comuni a comunicação com os espíritos, ela se dá todo o momento, em todos os campos da sua vida então às vezes a gente tá tomando banho, vem aquela entidade falar com você você tá ali, né ela
2: fala, pô, banho, gente
1: você tá lá sentado no troninho, brincando de rei, e vem a entidade falar com você. Cara, o Tiriri adora me pegar nessas horas desprevenidos, né? E aí eu falo assim, caramba, Tiriri. Bem nessa hora, eu falo assim, mano, quantas vezes eu já te vi assim? Para, pra mim você é um saco de merda. <risos> né? Eles falam desse jeito, né? Bem clássico. Bem... Nossa, eles são muito que pesado, classudos. Né? Eles são muito classudos, né? É... Porque muita... pra eles não faz diferença o que, que a gente tá fazendo. O que importa é que nossa mente tá livre pra eles se comunicarem. É, para eles se comunicarem. É isso que importa. Por que que acontece isso dirigindo? Por que que acontece isso no momento que você está assim sem fazer nada, lavando jogando videogame, louça, lavando louça, etc. E tal. Acontece?
2: Quando você está com a cabeça vazia.
1: Exatamente.
2: Organizar per... esses momentos.
1: Vamos para as perguntas aqui da pauta. Depois eu, eu vou passar uma, uma receita de Xumirim
0: para vocês, não centro que lá vem Macumba. Então, é... bora pra primeira pergunta, então. A Lu Poponê. Me surgiu uma dúvida. Existe herê de esquerda? Pergunto porque Quando as pessoas escrevem Xumirim, parece estar descrevendo um erê de esquerda. É o que a gente falou o programa inteiro. São herês de esquerda.
1: É, são herês de esquerda. Eu vi uma garrafa abrindo, hein?
0: Tá ouvindo muito. Eu ouvi é? uma garrafa
1: abrindo, juro pra vocês. Mas aquelas... Dissipa, bum, sabe, que rola assim? Uh
2: -huh. Só
1: você
0: Mas onde você ouviu isso? Porque eu não ouvi nada. Acabei de ouvir. Vai, próxima pergunta. Vai ver o aí na sua orelha, aí, fazendo esse barulho aí. É. A Jéssica. Quais os malefícios de cultuar Exubirim como um Exu criança? Então a
1: partir do momento que eles não são crianças é, você tá dando uma infantilidade pra eles presumindo que crianças são inocentes eles são tudo menos inocentes então você acha que eles vão fazer tudo na inocência cara, não vão ó, o pessoal também ouviu, ó, ouvi também ouvi também, ó, também também ouvi um barulho assim
2: oxe, gente, vamos tratar, deve ser
1: o mouse aqui. sei lá, cara, fez, fez um barulho Buh. Então, ó, se, você como, se você trata o Exumirim como uma criança, ele vai te tratar como um retardado. Tá? Ele vai abusar de você. Ele vai montar nas suas costas. É onde você vai ficar perturbado, ouvindo vozes, sentindo presenças, toda hora pre perdido. Ele vai aprontar várias, vai desligar a televisão, vai queimar a televisão, né? vai dar panes mecânicas, panes elétricas várias questões assim várias questões tá, então tem que tomar cuidado e aquele que desligava o carro do Paulo, o que
0: que era? Hein?
1: ah, aquilo lá era algum egum que tava preso no carro cara. algum espírito de morto que tava preso ao carro certeza certeza e então não, não tratem a mirim como criança tratem o, o mirim como mim mirim, ah e uma outra coisa gente nem todo mundo tem mirim, tá não é uma tríade, Exu Pombogira e Exu Mirim. Não existe isso. Tá? Não existe. Nós, aqui falando como na Kimbanda, na na Go, você tem uma questão de que você tem os seus espíritos de banda, tem os seus tutelares, que são os três, e mais os seus espíritos de banda, que variam de sete a nove. Só que esses espíritos têm vários outros espíritos à disposição deles. Na Umbanda, nós também presumimos que nós temos o Exu de frente... E o eixo de função. Tá? Eixo de função. Que também são. Mas esses eixos têm vários eixos que trabalham para eles. Lá na nossa casa, de repente, um monte de eixo começou a chegar. E nem que sempre eles incorporam, mas eles se mostram, eles se deixam presentes, eles se eles apresentam as credenciais, sabe? Faz cara crachar com você. Então, assim, não achando assim, ah, eu já sei meu Exu, já sei meu, minha Pombogira, agora eu quero saber meu Exu Mirim. Não é assim. Tá? Não é assim. Eu mesmo, eu senti a irradiação de Xumirim, do Mirim, uma o vez Xu... na vida.
2: O Xumirim olhando pra você, ai, sai de fora. Ah, é. só por isso eu não quero.
1: Eu senti isso uma vez na vida só e nunca mais senti. A vida da
0: gente é curta?
1: Nunca mais senti. E? Tá? e não tem nome, nunca se apresentou, tá e etc. Caiu e voltou
2: Caímos, voltamos
1: O pessoal tá ouvindo a gente, será?
2: Aparentemente está ao vivo
1: Deu que a conexão Aqui a minha conexão está O wi-fi está ruim, só que detalhe, eu estou no cabo Sabe que é a culpa disso? Exumirim? É? Não, não, além de exumirim Dá vivo
0: Porque aqui meu, Minha fibra ótica é vivo Não culpe a vivo, rapaz a maior companhia de telecomunicações do país, presente em 17 países no mundo, multinacional. Tá, tá presente não quer dizer que tá funcionando, já fiquei tô, tô com raiva aqui. Oxi, como que não? Tô vendo você, tô falando? Tá bom. É, vamos lá, continuando, então. A Tânia Crepaldi, partindo do princípio que ambos são encantados, qual a diferença prática entre Xumirim e Oirê? A diferença prática é que o erê tem uma, uma
1: certa inocência mesmo, uma presunção de inocência. O mirim não tem. Ele consegue fazer maldade. Mas por quê? Porque eles replicam o ambiente que eles vivem. Então, se o eixo mirim, ele vive com os eixus e pombogiras, ele pega toda a malícia deles. Toda a malícia. É tipo um,
2: um, um jovem tipo isso?
1: <risos> tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tá. Não Eu vou... são Vamos passar um Senta um que Lá Vem a Macumba? Vamos lá, vai. Senta que Lá Vem a Macumba Vamos lá pro Senta que Lá Vem a Macumba pra vocês de Xumirim. E vai, faz, faz o... Eu vou deixar essa imagem que é muito linda. Vai lá, faz, fala os recadinhos
0: para as galera ir buscar, japonês. E buscar o quê? Papel e lápis japonês. Ah, entendi. Pessoal, é o seguinte. Estamos na era moderna, né? As pessoas anotam no celular agora. Papel e caneta também em desuso, mas a gente é raiz. Então, pegue aí seu papel e sua caneta para anotar a receitinha que o Pai Dodô vai passar.
1: Inclusive, assim, eu recomendo todo mundo a ter um caderninho de feitiços, tá, gente? Que a gente chama de Diário Mágico, Livro das sombras, Shadow Buck. Tá, é muito importante. Grimório, né? Na verdade, Grimórios está errado. A palavra Grimório está falada errada. Pelo que eu vi, é uma palavra de origem francesa que a tradução mais acertada seria
0: Grimoire. Travou de novo. Travou não, aqui está funcionando. Travou de novo.
2: Mas a gente é BR. Oi? A gente eu é acho BR. A,
0: a conexão do japonês deve estar tá ruim, Oh, eu tô no cabo, não pode ser a conexão com o StreamYard? Pode ser, cara, mas aqui tá funcionando normal, tá de boa. Hum, aqui também. Tá?
1: Então, assim, também. vamos lá, senta aqui lá, vem a... É chumirim, cara, chumirim é uma maravilha pra essas coisas. Vamos lá, oferendinha pra chumirim, tá? Você vai pegar farinha de mandioca.
0: Repetindo, misturar, farinha de mandioca, anota aí.
1: Misturar com melado de cana, melado de cana não é mel, melado de cana. E aí você vai misturar nesse melado todo, banana, pode ser ananica prata, mas assim, ela tem que estar tá meio verde, tá, meio durinha. Mistura bastante. Teve uma época que o pessoal falou assim, ah, vocês não fazem oferida com banana? Raramente se faz, mas, mas essa pechumine já foi pedida, então a gente faz. Tá, então você vai picar a banana bastante, assim, picadinho, vai misturar nessa farinha com melado de cana. Aí em cima dessa, dessa, dessa farinha, aí sim você vai colocar doce. O doce que você achar que tem sentido para você Mas tem que ser um doce que você gosta Que você gosta E aí você vai entregar Sete velas pretas e vermelhas Um copo de marafo com mel Aí é mel mesmo, não é melado E você vai entregar um charuto De boa qualidade Se for um charuto, aí pode usar titã de chocolate Melhor ainda tá? Ou um algum, ch algum um charuto Com menta, cigarrilha com menta Com cereja, eles gostam Cereja mais pombogira, né? Que gosta e pombogira... É, é, as pombogiras mirem entre aspas, tá? Pra que serve esse, esse padê? Pra descomplicar uma situação da tua vida. Uma situação que tá muito complicada na tua vida, você vai usar esse padê para descomplicar. Ah, então eu posso fazer para qualquer situação? Não. É uma situação que realmente você tentou várias outras coisas e nada solucionou. Tá? Por que, que você tem que colocar um doce que você gosta? Porque o padê, ele é um contrato entre você e a entidade. Ele é um contrato entre você e a entidade. Tá? Então é importante que você tenha isso na sua cabeça, que naquele momento você está fazendo um pacto. Então se você está fazendo um pacto para descomplicar uma situação e você não tentou nada antes, Cara, o, o, o mirim vai sentar e deitar, rolar, espisotear você. Porque eles não gostam de gente preguiçosa. Nem gente que quer as coisas muito fácil. Tá? Então é isso. Onde que você vai entregar isso aí? No cruzeiro do cemitério. Ah, não posso entregar em casa? Não, isso você não pode entregar em casa. Vai ter que levantar tua bundinha do sofá e ir no cruzeiro do cemitério. Precisa ser à noite? Não precisa. Não precisa. Tá? Pode ser qualquer hora do dia. Mas é um descomplicador. Ele só não funciona para uma questão, questão de saúde. Tá? A questão de saúde, esse padre ele tem baixíssima efetividade. Tá? Baixíssima efetividade. Outra mironga aí. Gostou dessa, gata? Já sabia?
2: Não, tá não sabia não.
1: Tá vendo? Tem que ouvir mais Eu seu pai de, de Santos.
2: Está vendo? Conteste.
1: Okay. Tá você só fala, você não ouve seu pai de Santos.
2: Eu
1: falo o quê? Só fica falando, falando, falando. Não fica ouvindo <risos> seu pai de santo. Agora vamos fazer uma outra mironga agora, que também usa banana. Por que o Exumirim gosta tanto de banana?
2: Porque deixou o cabelo.
1: <risos> Tem a ver com a questão da... de que a bananeira, ela dá geralmente em locais perigosos. Perigosos de desmoronar, de sedimentar e coisas do tipo, tá?
2: E? E?
1: E a gata e
0: Cobras. Voltou? Voltou? Voltou?
2: Não sei. Eu tô normal. Eu
0: também tô normal.
2: Eu falei. E aranhas.
1: Aranhas. Verdade. Muitas aranhas. Cobra. Cobra também tem. Também. Também tem. Então você vai fazer o quê Não. Na bananeira. Não. Você vai procurar uma bananeira. Uma bananeira grande. Você vai cortar um pedacinho assim do caule da bananeira e lá dentro você vai enfiar um papelzinho com o seu pedido. Aí em cima desse local, assim, a, banana, a bananeira ela solta um... uma seiva, né? Que é um meio grudenta. Você vai pegar uma vela vermelha e você vai dar um jeito da cera cair bem aonde tá a ferida da bananeira para cicatrizar aquilo ali. Passa uma vela preta e vermelha. Tá? Depois você põe a vela preta e vermelha ali nos pés da bananeira. Cuidado para não botar fogo em tudo, tá, gente? Fica lá de olho até a vela terminar de queimar. Tá? É, Se ela não terminar de queimar Passado alguns 25 minutos assim No máximo, você pode ir lá e apagar a vela E já era, e tira a vela dali tá? E pra, por que, que você faz, Fazer nesse, nesse processo? É quando você precisar de um enraizamento tá? Quando você precisar Que o chumirin te traga enraizamento Mas o um enraizamento rápido um enraizamento necessário É quando você precisar que isso aconteça De uma forma mais veloz Tá? Porque as bananas, elas não são geradas a partir de sementes... Elas são geradas a partir de cópias delas mesmas... Né? Então são, são várias, vários clonizinhos de banana... Então é como se ela crescesse rapidamente... Ela amadurecesse rapidamente... Tá? Então a mesma coisa para vocês... Tá? Mesma coisa que você vai fazer lá na bananeira... É uma outra questão aí... Claro que hoje em dia em São Paulo... Por exemplo, onde a gente mora... É muito difícil você encontrar uma bananeira na rua... Né? Você vai ter que se deslocar até algum lugar tem que se deslocar e isso é uma questão uma clássica do Exumirim, cara eles não gostam de gente preguiçosa tá eles não gostam de gente preguiçosa certo agora vamos voltar para a pauta aqui para as outras perguntas tem mais pergunta aí né que eu sei
0: sim Manda aí. é o pessoal tá falando que para eles lá Douglas fica normal é que é, para é, gente, tá é, é gente aqui é para gente aqui no sistema que a gente usa aqui trava, congela, não ouve não fala nada aí para vocês hum, parece que a coisa tá mais transparente não parece, mas aqui trava é isso aí vamos lá, a pergunta da Rita Pinheiro, tem uma pergunta deixa mirim, quando não vem na gira parece mesmo o um erê? quando vem na gira, né?
1: olha, em alguns, algumas vezes parece, mas é muito raro eles parecem mais adolescentes, o erê parece mais criança, né? E o Exu ele parece mais adolescente mesmo.
0: Próxima da Rita também. É, o que diferencia Exu do Mirim? Já falamos isso aí também. Mas, ô, Luiz, eu acabei de descobrir o porquê que a gente tá travando. Por quê?
1: Pouco superchat, cara.
0: Pode ser também.
1: É, não tá dando pra pagar uma, um plano melhor da Vivo. <risos> é isso.
0: Um link dedicado?
1: Poxa, seria o um sonho, né, mano? Será que chega aqui na minha casa? Deve chegar. Quer colocar um link dedicado aí?
2: Aqui, aqui tá funcionando...
1: Se de os... Se os, se os... Ah, pra ter uma ideia. assim, Quanto que custa um link dedicado, assim, em média? Depende da velocidade, mas... É, a gente tem um 300
0: aqui, mais. É, mas não dá pra comparar um link dedicado com a banda larga, né? São produtos diferentes, tá? Mas vamos colocar aqui um, um link dedicado de 100 mega hoje na faixa de mil reais. Muito caro, mano.
1: Mas qual a diferença?
0: Eu vou fazer uma analogia básica, assim, que eu explico para os clientes. Imagina você estar viajando lá para o sítio, no feriado de carnaval. O que, que acontece? É trânsito, né? Você vai ficar parado. Trânsito, exatamente. Imagina, do mesmo lado lá da via que você está, uma pista que é só para você. Só seu carro vai transitar ali. Você vai chegar hum. mais rápido lá ou não? Com certeza. Então, o link dedicado, basicamente, é isso. Ele vai transitar os seus dados de forma exclusiva para você. Você não vai transitar num meio compartilhado igual a banda larga. Você transita ele num, num meio particular. E você tem vários SLA's de velocidade, né? Você contratou 300, mas nem a Vivo e nenhuma outra operadora garantem os 300, né? Em horário de pico, segundo a Anatel, a operadora tem garantia até... 40% já isso, no link. Que merda. É, no link dedicado, isso é full, tá? Você contratou sem ele vai ser sem constante. A qualquer hora do dia, seja no maior horário de tráfego ou não, é sem tanto para up quanto para download. Maravilha. Quem sabe aí com o superchat da galera a gente não consegue
1: fazer e ele isso. acabou
2: né?
1: de fazer um marketing dele. Aí eu tô fazendo Jesus. um teste de velocidade aqui, ó. Tá dando 344 de download. Por 175
0: de, de up -load. Up -load. É Agora não deve ser um momento de De muita Uso, né? As empresas estão paradas Deve ter mais uso residencial Beleza, vamos para a próxima Aí, vai é, Próxima pergunta, da Aline Nunes Qual a diferença entre Exumirim E Heredin Cruza? Como uhum. reconhecê-los? É a mesma coisa, Heredin Cruza É o Exumirim
1: É o Exumirim esse é um termo que, nossa, muitos anos eu não ouvia,
0: cara. é em cruza. Muitos anos. Tem a ver com o papo na né, cruza. É. Próxima pergunta é do sumido. Faz tempo que eu não vejo ele, né? É, pois é, né? O que acontece com ele? É, ele pergunta ao Eduardo Mirim é um anão? Então, cara, na concepção mitológica do que é ser um anão, sim.
1: São seres adultos, mas com corpos diminutos, né, sim são sim, mas não exatamente o que a gente entende por nanismo
0: hoje em dia, né, pessoas de pouca estatura, não é isso não. Próxima pergunta da Rita Pinheiro de novo Os mirins, abre parênteses, não sendo Exu, fecha, vem na gira de esquerda, se passando por Exu Mirim? Sim, eles vêm vem a, a, exatamente como o Antônio Alva destaca aqui, ele
1: vem como passando por esse sim. É, mas a gente sabe que são mirins, né? A gente usa esse termo, né? Mirins, mas não é bem isso. é Por falta de um termo melhor. Eles se passam, sim.
0: Se passam, sim. E nas giras de erês também. Tá. O, o Kleber Zank. E o Kurumin, a linha das crianças das matas como vocês veem?
1: Os curumin são espíritos encantados naturais indígenas. Seriam herês indígenas. É isso, cara. Não é espírito de um índiozinho, não é o papacapim. Entendeu? Não é. Tá? É a mesma coisa, a mesma é... lógica se mantém aqui. Ó, o Dani falando aqui, cheguei. Cara, faz... você está atrasado há muito tempo, cara. E olha, tá sem som japonês. E aqui a gente tá mais tá atrasado no... que eu. Eu vou falar um negócio aqui: que nos favoritos, que número que tá aqui escrito no favorito japonês? Onde? 13. É, muito bem. Vai, canta. Vai, é, mas no aí.
0: começo tava 22, cara.
1: Tá bom, japonês. Vai, continua aí. Eu vou te mutar.
0: Rodrigues. E pai Dodô, eu já vi o pessoal fazendo entrega com padê e chocolate pra Ichimirim. Procede. Pode fazer a entrega pra esses encantados? Então, poder pode, entendeu? Poder pode. É,
1: só que assim, uma questão que a gente tem clássica é de que a gente tem que ter fórmulas e receita de bolos para tudo. Tá? É, quando a gente lançou o Oráculo das Sete Linhas de um e Banda, uma das nossas propostas é simplesmente trazer justamente isso, que você não tem um padrão a ser seguido que você tem que ouvir a entidade, o que, que a entidade deseja, porque cara, o que tá, mano, o que tem de terreiro onde que a gente vê padê sendo feito, padê de farinha com água, farinha com, com dendê e só, entendeu? Mano, não tá escrito, sabe? Não tá escrito, ah, não vou fazer o padê de chu. Como que é o padê de exu? Ah, é farinha com dendê, cara. Não é isso, farinha com cachaça não é isso. Tá? é muito mais complexo. A questão de pratos é muito maior, a questão de gostos é muito maior. Então, é, quando a gente lançou o Oráculo das Sete Linhas de Umbanda e Kimbanda, é justamente para dar um norte para essas pessoas conseguirem saber o que as entidades delas querem, sem passar pelo, pelo problema da insegurança mediúnica. Né? E, e ali você vai encontrar o que o seu Exu quer. Pode ser que chegue lá o Exu e fale assim, ah, eu quero um padê de chocolate. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, porque a gente usa chocolate da magia. Tá? É, ou vou falar assim: não, eu quero que põe cacá em pó misturado na, na farinha de mandioca. Pode acontecer também. Lembrando cacá que o chocolate, pão, o chocolate, né? Propriamente dito, ele é um alimento indígena, dos astecas. Né? Cacauate, né? Que vem do
0: cacau. Vamos para Próxima pergunta do João Augusto de Andrade Neto. Encantaria não seria apenas uma forma de interpretação nativa de fenômenos dos espíritos? A luz do espiritismo kardecista, essa ideia de encantados, faz sentido? Eu adoro o jeito que os, que os espíritas escrevem, cara. A luz do espiritismo...
1: Talvez a gente não poderia dizer que o espiritismo, na verdade, não tem luz. Ele seria a treva ou a ausência da luz ou a ignorância muitas vezes no sentido de se colocar como uma luz, como uma salvação, a gente poderia, entendeu? A partir do momento que tudo tem que ser explicado pelo Espiritismo no molde espírita, que é totalmente eurocêntrico, você já des desconecta sobre tudo. Sobre tudo. Então, assim, não. Não é a luz do Espiritismo, porque essas entidades nem nos centros espíritas elas se manifestariam, porque elas não podem. Os espíritas não permitem. Tá? Não permitem.
0: Próxima. Próxima do Hélio Ricardo Car... Cabral Cardoso. Boa noite. É possível alguns espíritos se encantarem e se tornarem chumirim? Saiu no baralho cigano, que em algum ritual que fiz há muito tempo atrai um egum e esse egum gostaria de ser tratado como chumirim. Olha,
1: cara. Tem um monte de erros conceituais nessa situação aí, Helio. Um monte, um monte, um monte, um monte, monte. Vamos lá. Primeiro. É possível um espírito se encantar e se tornar Xomirinho? Não. Se ele se encantar, ele vai se tornar outra coisa. Porque ele não é um, entre aspas, adolescente encantado. Tá? Não. Ele já tem a vivência dele humana. Isso vai fazer diferença na vida dele. Tá? Agora, assim, você falou assim, saiu no Baralho Cigano que em algum ritual que fiz há muito tempo atraiu um egum e esse egum gostaria de ser tratado com o Echumim. Cara, eu adoraria ver essa jogada no Baralho Cigano e a interpretação que essa pessoa fez de você. Porque o Baralho Cigano não vê isso. Ele não é pra isso. O Baralho, o baralho Cigana Cigana Cigano não sabe sim, nem não. o que é. O Baralho Cigano não sabe nem o que é egum Baralho Cigano não sabe nem o que é encosto. Exumirim. Eu adoro esses oraculistas que se utilizam de técnicas... É, remendadas pra isso. Adoro! Adoro, cara. Sai dessa. O Tarô é ótimo, o Baralho Cigano é ótimo, mas para as propostas que eles foram feitos, o Tarô é mais filosófico. O baralho cigano ele é mais direto e fofoqueiro. tá? Ele é uma versão, vamos dizer assim, mais direta das, dos fatos filosóficos que o Tarot representa. Mas ele não é uma ferramenta de, de saúde de cura espiritual. Não é. Então, um baralho cigano, ele vai precisar de muito remendo, muito ajuste, muita é, adaptação para conseguir ver se há necessidade de, de ter um trabalho, se tem alguma demanda, se tem alguma entrega, etc, etc e tal. O que isso já acontece naqueles baralhos do seu Zé, baralho da Maria Padilha, baralho da Maria Mulampo, né? baralho da Navalha, tem esses baralhos al, é, al, al, é, meio que alterados, né? modificados para isso. Então você vai ter lá uma carta que no baralho cigano representa uma coisa e para eles lá é feitiço, Vou colocar o termo feitiço. Então você sabe que se cair aquela carta é carta, quer dizer que você está enfeitiçado. Mas pô, não pode ser um feitiço do bem? Não tem uma tradução muito exata do feitiço para isso. Esses oráculos de cartas eles não são bons para essas questões. São bons para várias outras questões. Oráculos de tradição e oráculos de búzios como o eri de logum, de logum, a cabala de Exu, a Labá de Exu, e aí, os erins, propriamente ditos, e também o nosso oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbana, eles são feitos pra isso. Pra comunicação com os espíritos dessas egrégoras, e com tudo aquilo que eles representam e que eles trabalham. Então, desta forma, eles conseguem ver feitiços, eles conseguem ver é, dificuldades com ancestralidade, conseguem ver dificuldades é, ou, de, ou pendências com espíritos, e se um Egum gostaria de ser tratado de uma forma diferente. Só que, cara, um Egun virar um Exumirim? Não isso não acontece, é impossível tá, é impossível no caso aí, é, ou foi o, o, a, o leitor do Baralho Cigano que te enganou ou fez uma leitura muito mal interpretada tá, ou você tá sobre uma obsessão espiritual muito louca,
0: cara, muito louca próxima pergunta da Bruna Martins eu fico imaginando se os exus já agem na amoralidade, imagina um encantado que nunca teve uma vida humana. Cara, é o seguinte, uma vez eu vi um erê, erê criança,
1: né, criança do céu, que nem a Gatti fala, que a pessoa falou assim, eu não aguento mais meu emprego. O erê falou assim, tá bom, tio, você não quer mais, eu tiro. E ele tirou o emprego do cara. No dia seguinte que ele foi no, lá a empresa, a empresa mandou ele embora sem justificativa nenhuma. Já vi erê conversando com um o consulente, o consulente reclamado do casamento, o casamento acabar, em questão de semanas. Entendeu? E tá assim. Isso é muito louco. Por isso que a gente nunca pode prometer para um ele aquilo que a gente não, não pode cumprir.
0: Cuidado com o que você pede, né? Pode se realizar. Exatamente. Exatamente. Próxima pergunta é do Rodrigues. Se os mirins são encantados do elemento fogo, a pessoa incorpora um erê na gíria de direita, um herê de elemento terra, por exemplo, e um do fogo na gírias de esquerda, ela trabalha com dois encantados?
1: Sim. Trabalha com dois encantados.
0: Isso aí. Jéssica Ramos. Douglas, uma entidade escolhe fazer mal ao Léo ou por alguma brecha do médium?
1: Tem continuação aqui, ó.
0: Tipo, ele não vai com a sua cara e atrás da sua vida?
1: Olha, raramente uma entidade vai olhar pra você e vai falar assim: ah, não fica a tua cara. E vai querer causar na tua vida. Raramente. Tá? Mas, às vezes a entidade, ela sente-se no direito de alguma coisa. Ela se sente no direito de alguma coisa. E ela causa. Ela detona as sua, a suas situações aí. É. Não é ao Léo. Tem uma justificativa sobre tudo isso. Mas, por exemplo, um eixo está passando por você assim, fosse assim, ah, não fui com a tua cara, vou ferrar a tua vida. Não, isso não acontece. Tá? Sempre vai ter alguma, alguma, algum desdobramento nisso daí. Tá? Sempre vai ter um desdobramento.
0: A Lana Campos. Douglas, o chocolate tem fundamento barra função em uma oferenda? Tem, o chocolate tem fundamento sim. O chocolate ele é uma
1: é uma ele traz a, a, uma pacificação, traz uma tranquilidade, traz uma doçura, ele traz conforto, traz riqueza, tudo isso. Né? No caso do chocolate branco mais ainda. Por isso que o, o aquele bombom ouro branco chama ouro branco, né?
0: O Luciano Gama, tem aparecido pessoas tratando a mediunidade online, pessoas que estão ali para se consultar, porém ela, elas que querem dar a consulta para a entidade não passar um padê, não vale banho de cachoeira é fraco
1: não, não entendi tem sentido, sentido isso, isso aí? olha cara, não tem como dizer se tem sentido ou não, porque assim, a espiritualidade ela não está atrelada a uma situação física Tá? Então, assim, eu faço muitos trabalhos à distância, muitos trabalhos. Principalmente para Exus e Pombogiras. Na Kimbanda, esse é o procedimento, né? Na Umbanda também. A gente vai fazer uma oferenda para uma uhum. entidade, vai fazer uma oferenda para um orixá. E isso vai modificar a vida da pessoa. A pessoa não precisa nem estar presente para fazer isso aí junto. Então, assim, eu dizer que a pessoa não pode ser tratada online é... não seria esse o termo, né? Assim, não deve ser tratado online Tipo assim, uma consulta Zoom Tipo pelo Zoom, um teleatendimento Não, isso não deve, a entidade não vai incorporar Pra isso, mas um atendimento oracular Com um conhecimento de feitiçaria Pode ser feito sim, de boa né? Mesmo a distância Agora não dá pra tratar a mediunidade online Ah, vou te ensinar a incorporar online Ah, vou te acompanhar online Não, não dá
0: Próxima do Fabiano Fernandes. Pai Dodô, pode elucidar sobre os pontos, ris... pontos riscados de Exu Mirim ou são como crianças que não riscam? Raramente
1: eles riscam, viu? Raramente, mas eles têm pontos riscados também. E, e a métrica é muito parecida com a dos Exus. Tá? Mas raramente, raramente.
0: Próxima do Hélio Ricardo, ah, novamente. Ó.
1: Não desmarca essa ainda não. É, ele colocou aqui, ó, consulente querer dar consulta para a entidade. Acha que sabe tudo. Cara, consulente querer dar consulta para a entidade é o que mais tem dentro do terreiro. A pessoa chega lá com todas as respostas na ponta da língua. Mas isso demonstra que ela está precisando de muita ajuda, né? Isso só demonstra que ela está precisando de ajuda. A gente que não tem que ficar vaidoso. E as entidades nem ligam. Elas sabem que a pessoa está ali doente, precisando de ajuda.
0: O Hélio Ricardo colocou... Saci pode ser considerado e chumirim? Não. É um encantado, mas não é chumirim. Fabiano Fernandes... Não riscar por não ter maturidade naquela área do ponto? Não existe isso
1: também. Tá não existe. Quando um guia... Ele, ele simplesmente oculta a parte do ponto... É porque o próprio médium não está preparado para aquilo.
0: Próximo. O Dani Nascimento... Para um amigo meu, se você vai fazer trabalho no cemitério e o carro não pega em frente ao Cruzeiro, é demanda? Pode ser que seu carro tá precisando de ser vendido, cara. Comprar um carro novo é, mas aí a demanda passa para outro, então para quem comprar o um carro novo é isso? É né? A gente, a gente transfere a demanda, ou oh, entendi, terceirização do problema. É o Dantes, boa noite, foi jogado búzios para mim e lá saiu que eu sou o GAN mas o pai de santo da casa falou pra mim ficar um tempo na Umbanda pra depois ir pro Candomblé acabei ficando confuso
1: não é pra menos, deveria ficar confuso mesmo porque puta que pariu, mano que pai de santo é esse mano, se é o você tem que ser feito com o um pô, tem que trabalhar aqui na, na, no Candomblé com o um que negócio de SPA Umbanda o que você vai aprender na Umbanda se você é de Candomblé não faz sentido, cara não faz sentido a galera é muito doida, mano. Eu acho
0: mano. que ele
2: tava... Ele, tava, ele tá dispulsando.
1: É, não tá fazendo o que lá.
2: Isso aí foi um jeitinho mais... Tranquilo de dizer, olha... Vá é outro lugar, vai.
0: Vem por aí mesmo. Vem por aí. Acabou as perguntas, pai Dodô.
1: Que bom, cara. Que bom, que bom, que bom. É, deu um programa até que curto hoje e tal, mas... Ótimo, tá muito bom. A gente tá num dia diferente também, e é isso aí. Né? É isso aí. Gatibi, considerações finais? Manda seus recadinhos aí.
2: Bom, gente, é isso. É um assunto muito complexo Parabéns. Nem eu entendo nada disso. <risos> é... Mas é isso, gente. Queria agradecer a oportunidade. Entrei aqui no Improvision. <risos> Não estava muito combinado, né? Mas a gente aqui se vira. E queria agradecer aí por ter participado. Também queria aproveitar aqui, ó, de, de falar que o Marco Box deixou de ser um clube de assinatura. Mas a gente vai trazer aí um umas propostas diferentes, então fique por dentro, siga a gente aí no Instagram, que é o arroba fique lá dentro do site veja as coisas que estão aparecendo por lá é isso, obrigado um beijo para vocês
1: muito bom, e japonês suas considerações finais, sem política japonês por favor, mano e sem, e sem numerologia também por favor
0: <risos> <risos> pessoal Obrigado aí todo mundo que acompanha a gente, desculpa aí meu atraso, minha, meu esquecimento, são tantas coisas, tantas correrias, acabei esquecendo que o Douglas tinha pedido para mudar o dia, enfim, mas cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aí. Obrigado para todo mundo aí que mandou superchat, obrigado aos apoiadores aí que apoiam a gente lá no Catarse, se você não apoia, corre lá e apoia a gente, mantém esse programa aqui no ar, e é isso, Para você que vai ouvir uma próxima oportunidade, obrigado também e até o próximo Papo na Encruz. até o próximo Tá Perdido manda sua dúvida lá pro Tá Perdido contato, arroba perdido .co. manda sua dúvida lá pra gente responder no outro programa também é, basicamente é isso é isso,
1: olha última pergunta aqui, porque eu não, vou, não posso deixar o cara assim mas o terreiro que foi jogado busos era de umbanda, kkkkk Antes, a gente fez um programa antes desse Papo na Incruza 134 Oráculo das Sete Linhas de Umbanda e Kimbanda Que é um oráculo que foi desenvolvido por mim Pelo Tata Zila, Focando na Umbanda Um terreiro que jogou Búzio pra você Ele jogou um Búzio que não faz parte da Umbanda Porque no oráculo não vai aparecer ca Categoria de Ogando Candomblé Ou seja, meu caro Quem leu pra você Leu muito mal Muito mal e te deixou confuso. Te deixou perdido. Esse é o grande problema das pessoas que acham que qualquer coisa responde qualquer coisa. E não é assim. Tá? Por isso que nós desenvolvemos esse oráculo para ajudar a quem é um bandista que carecia de um oráculo. Então não tem essa aqui agora pai de santo vai jogar Meridilogo. de logo não, ele vai jogar o oráculo da Umbanda. Tem um oráculo para Umbanda, focado e pensado para Umbanda. Tá? Então o curso está lá à disposição para quem quiser fazer. Perdidoead.com. Mas eu prefiro que vocês entrem pelo link de Oráculodeumbanda.com.br. Tá? Oráculodeumbanda é isso aí, meu povo. Gente, a gente lançou lá o outro programa, Pense Macumba, tá saindo aí semanalmente. Peço para que vocês entrem lá no Spotify, sigam a gente, cliquem no sininho para receber todas as nossas atualizações, atualizações, dê as cinco estrelinhas e nos ouça. É importante que vocês nos ouçam, tá? São episódios curtinhos, rapidinhos, para que vocês estejam inteirados da espiritualidade como um todo. É isso aí, o Pablo Necruza teve que ter um diazinho antecipado, porque amanhã a gente tem que ir para o interior, porque a gente tem a obrigação do terreiro. Trabalhos de matas, então não daria para fazer. Para não deixar os nossos ouvintes aqui na mão, nós trouxemos o, o programa para um dia antes. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e Saravá. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaeencruza.com.